0: Also willkommen zu Copao Podcast. Wir haben uns hier zusammengefunden in einer Viererrunde, um über das Comic Injustice zu sprechen. Ich
1: bin Max und Religionswissenschaftler. Hi, ich bin Henrik. Ähm ja, das war es eigentlich schon von mir.
2: Ich bin der Alex, ich bin Illustrator und Grafikdesigner. Ähm, mein Name ist Frank und ich bin einfach nur Nerd. Ja, also das Ziel dieses Podcasts ist eigentlich demnächst halt äh, über Comics zu sprechen. Wir haben jetzt, wie Max schon gesagt hat, beim ersten Mal uns äh, einen Comic rausgesucht, dem, über den wir jetzt äh, für unsere erste Podcast-Folge sprechen wollen, äh, das ist Injustice. Und ähm, ähm, in Zukunft sollen halt pro Monat, wenn es halt klappt, immer ein Podcast von uns folgen, wo wir über weitere Comics sprechen ob es dann auch wieder nur ein spezieller Comic ist, über den wir sprechen, oder nur Teile eines speziellen Comics oder Teile vielleicht auch nur von einem äh, Autor oder halt auch von einem Illustrator, das müssen wir noch gucken oder sowas, aber wir wollen das halt relativ flexibel halten und, äh, und uns dann vorher von vornherein festlegen. Wir wollen heute über Comics sprechen, weil es halt alle von uns lieben Comics.
0: Ja, genau, das sehe ich genauso.
2: Genau. Und deswegen, wir labern halt sehr viel auch selber über Comics und immer in einer Runde und dachten uns, wir nehmen das mal aus, auf und stellen es der Welt zur Verfügung. Vielleicht hat ja jemand Spaß daran zuzuhören.
1: Ja, wir sollten das vielleicht schon mal sagen. Wir sind halt wirklich ähm, einfach nur Comicleser. Wir sind keine Experten oder sowas. Ähm, wir werden, Wir haben ein bisschen Ahnung, aber halt auch nicht von allem. Comics ist ein sehr großes, breites Feld womit man sich sein Leben lang beschäftigen kann und ähm, ja wir geben trotzdem unser Bestes äh, halbwegs professionell diese Sache anzugehen
0: genau und deswegen ähm, wie die meisten Leute wahrscheinlich wissen basiert das Comic quasi auf dem Videospiel in Justice Gods Among Us was ziemlich erfolgreich gewesen ist und äh, im Beat ein Beatem Up ist letztendlich und so wie ich das verstehe, ist es quasi das Prequel zu dem Spiel und beschreibt quasi, wie die Geschichte verlaufen ist, bis zu dem Zeitpunkt, wo man im Spiel eben anfängt. Wobei das Spiel eben sehr viele Sachen schon für gegeben erachtet, die in dem Comic dann erklärt werden.
3: Wir reden immer ja nur über die ersten drei Jahre,
2: da das vierte gerade erst angefangen hat. Genau, das vierte Jahr ist gerade bei, bei, bei Issue 4 vier oder 5? Vier fünf? Fünf, ja. ja, Ausgabe 4 oder 5. Deswegen haben wir das jetzt erstmal rausgelassen und äh, werden dann nachher wahrscheinlich dann, wenn Zeit halt weitergeht, nochmal einen weiteren Podcast über die weiteren Jahre machen. Genau, um genau. dann abzuschließen.
0: Und was man noch dazu sagen muss, ist eben, dass es ein digitales Comic ist und auch in einem somit in einem anderen Format rausgekommen ist. Das muss man sich eben so vorstellen, dass auf einer Seite höchstens zwei bis drei Panels sind und dadurch auch ein ganz anderer Spannungsbogen entsteht, wenn man das Comic liest, als wenn man jetzt einen ähm, Comic hat, was wirklich gedruckt ist. Wobei wir auch festgestellt haben, die Leute, die sich das angeguckt haben, das ist der Alex und der Henrik, die eben gesagt haben, dass es den Spannungsbogen oder die Spannung verliert, wenn man das im Print liest, weil die Seiten, das Layout der Seiten da eben ganz anders ist. Und das war auch das erste digitale Comic, was ich gelesen habe und ich muss sagen, es hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ich hatte vorher sehr viele Resortiments gegen digitale Comics, weil ich immer ja. sagte, ja, ich muss das in der Hand haben, aber das hat mich wirklich sehr überzeugt und ich fand es wirklich sehr gut und beim ersten Lesen vor allen Dingen dadurch, dass es eben auch sehr kurz ist, jeder jedes Chapter quasi, es ist immer ein Chapter aufgeteilt, bis zu 23 glaube ich pro Jahr und alleine das war so super spannend, dass ich äh, nicht aufhören konnte, das zu lesen das eigentlich alles in einem Stück gelesen habe.
1: Ja, Bevor wir jetzt noch weiter über de, äh, das Buch reden, sollten wir vielleicht erstmal kurz sagen zur Organisation. Ein, groß, ein großes Problem, das wir haben, ähm, wenn wir über solche Bücher reden, ist halt ähm, äh, mit den Spoilern. Wir wollen halt ähm, auf der einen Seite über das Buch offen reden können, auf der anderen Seite wollen wir auch irgendwie den Podcast so gestalten, dass sich eventuell Leute das anhören können, die das noch nicht gelesen haben. Und wir wollten jetzt erstmal ähm, so verfahren, dass wir ähm, am Anfang über das Buch allgemein reden und möglichst spoilerfrei. Wir werden wahrscheinlich nicht drumherum kommen, äh, so den Inhalt der ersten, ich sag mal, drei, vier Hefte oder drei, vier Kapitel im Falle von Injustice äh, zu spoilern, beziehungsweise ähm, den, den Inhalt halt kurz mhm. anzuschneiden. Ähm, dann werden wir äh, irgendwann nochmal äh, sagen, okay, dieser erste Abschnitt ist jetzt vorbei und jetzt wollen wir offen über das Buch reden können. Äh, und dann geben wir nochmal eine Spoilerwarnung raus an alle, also ähm, wenn ihr das dann doch noch lesen möchtet, bevor ihr gespoilert werdet könnt ihr dann den Podcast ausmachen und wieder zurückkommen, ähm, nachdem ihr es gelesen habt. Gut, also...
2: Genau, nochmal was generelles zu dem Comic. Also, man muss halt äh, im Hinterkopf behalten, dass der äh, Comic halt wirklich dann auf der, dieses Prequel für dieses Spiel sein soll, in Justice Gods and Mangas, was halt von den Machern von Mortal Kombat ist. Und ja. wer Mortal Kombat kennt, weiß, äh, dass es äh, immer sehr brutal ist, Teile von den... Also, äh, Mortal Kombat zum Glück sind Teile nicht indiziert, so dass man halt den Namen noch nennen darf, sonst dürfte man den Namen auch gar nicht, glaube ich, erwähnen. Aber ähm, das muss man sich im Hintergrund behalten. Das merkt man auch in der Story immer wieder, dass es halt äh, auf mit dem Hintergedanken Mortal Kombat halt wirklich auch gemacht worden ist und deswegen an manchen Stellen auch sehr rigoros ist. Ja. Also das ist meine Meinung dazu. Deswegen.
1: Ja, das ist auch richtig. Ja. Auch ein sehr tolles Spiel, das man gemacht ist. Ja, also wenn man das jetzt so hört, dass das, dass das ein, ein Comic ist, der auf einem Videospiel basiert, das ist ja erstmal schon ein bisschen abschreckend, oder? Ja,
3: hat ja. Vorurteile. Schlechte Story, es geht eigentlich
1: nur ums Kämpfen. Ja, also ich hatte auch am Anfang eigentlich überhaupt kein Interesse an diesem Comic, aber ich habe dann irgendwie mitbekommen, ähm, dass das dass Injustice doch sehr beliebt ist bei den Lesern ähm, und dass ziemlich viele Fans hat. Also ich glaube, das war auch so ein bisschen so ein Überraschungshit, dass... Ähm, DC das vielleicht irgendwie geplant hat, weil es liegt halt nahe, ne? wenn du schon so ein, ein Videospiel hast, ähm, da noch einen Comic zuzumachen, wenn der schon auf den Comic-Charakteren basiert. Und ähm, dass das Comic dann sozusagen im Grunde genommen dazu da war, um das Spiel zu pushen. Mhm. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, das hat ziemlich abgehoben. Und ähm, ich meine, das Spiel ist, ist nett, ist ganz okay. Ich habe das nicht sonderlich ausführlich gezockt. Aber äh, so wie ich es verstanden habe hat das keine große Langzeitmotivation?
2: Also nicht für mich gehabt, oder Also, wir können ja auch einfach mal, also ich, was mich interessieren würde, wie seid ihr zu dem Comic gekommen? Also also bei dir war es halt so, du hast es halt äh, zufällig entdeckt, dass du halt weniger, ja. Re Rezensionen darüber gelesen hast und dass ja. also die Rezensionen auch relativ gut waren, sodass es dich interessiert hat, weil du halt eh auf der Suche warst nach einem Comic, den du gerade lesen wolltest. Mhm. Wie war es denn bei dir, Alex? Ja, also ich
3: habe mir überlegt, dass ich mir ein Tablet hole, damit ich halt auch die Comics dann digital lesen kann. Und dann hat der Hendrik mir das empfohlen und dann habe ich das im Endeffekt auch das erste Jahr, glaube ich, dann an einem Stück in drei Stunden einfach rausgelesen und war dann im Endeffekt gefixt, dass ich das immer weiterlesen wollte.
0: Ja, bei mir war das auch durch einen Freund von mir. Der hat das eigentlich sehr gefeiert und dann hat das einem anderen Freund von mir gegeben und der hat es auch toll gefunden. Redest du von mir gerade? Jetzt, nee, von äh, Patrick redest <lacht> Okay, gerade. gut. Und der war auch ziemlich begeistert davon und dann hatte Alex das eben... Und dann habe ich es eben auch gelesen, mir hat es auch sehr gut gefallen und ich denke auch, das war einer der Hauptgründe, dass das ein digitales Comic ist, dass die eben nicht wussten, wie sehr das ankommt und um die Druckkosten zu sparen und sowas haben sie es dann eben digital gemacht und deswegen denke ich eben, dass es jetzt so einen großen Erfolg hat, dadurch, dass es da nochmal als Print erschienen ist. Ja. Was, wie gesagt, dann eben fragwürdig ist, weil es eben nicht darauf ausgelegt ist, ja.
2: ja. Und äh, ja, bei mir war es halt so, ich äh, spiele die Spiele sehr gerne. Äh, Mortal Kombat habe ich mal sehr gerne gespielt und habe halt gesehen, äh, es gab von, von den Mortal Kombat-Machern schon mal ein Crossover, Mortal Kombat vs. DC. Ja. Mhm. Da war die Story ziemlich schlecht und ziemlich bescheuert, aber das Spiel hat, hat trotzdem Spaß gemacht. Und dann habe ich äh, halt äh, irgendwann mal auf einer Spielemesse der Gamescom halt... Äh, gesehen, dass das Spiel da schon anspielbar war. Und da ich immer schon großer Comic-Fan bin, äh, habe ich es mir dann da angetestet und musste es mir dann auch, auch kaufen. Und war halt selber auch äh, überrascht, wie gut ich die Sto Story in dem Spiel selber sogar fand. Ähm, hab es dann, also Du mhm. hast ja Patrick erwähnt, der das halt dann auch dann gefeiert hat. Der hat es das erstmal mal wegen mir gespielt, weil ich es mit ihm hier einen Abend komplett durchgezockt habe. Und... Dadurch war halt dann auch das Interesse für die Comics da und ich finde das immer ganz cool, wenn man zu so spielen, wo man schon die Handlung so ganz gut findet, wenn, man da, wenn es noch, wenn noch irgendwas existiert, wo man quasi sein Wissen noch erweitern kann über das Ganze, was man gerade gespielt hat oder gelesen hat oder gesehen hat. Und deswegen habe ich mich auch mit diesen Comics jetzt halt auch äh, relativ vor kurzem erstmal äh, damit äh, beschäftigt und ja, soweit dazu, wie, wie ich dazu gekommen bin.
0: Dann würde ich jetzt genau ganz kurz was zu dem Autor der ersten dreieinhalb vielleicht ein bisschen mehr. Jagen. Eine Sekunde.
1: Können wir vielleicht noch vorher kurz was zu ähm, dem Format, also äh, dass ein digital digital first Title ist sagen? Ähm, ich finde das nämlich eigentlich ganz spannend zu sehen. Gerade äh, steckt das ja noch so ein bisschen in den Kinderschuhen, dass ähm, digitale Comics jetzt so Fuß fassen ähm, und zu sehen, wie halt Autoren das nutzen. Und ich finde ähm, Injustice ist ein Paradebeispiel dafür. Also du hast schon das ähm, Panel-Layout -Lay er erwähnt. Mhm. Auch, dass der Comic äh, vertikal gehalten wird, ist natürlich auch nochmal was ganz ja. anderes. Das hat man vielleicht schon vereinzelt gesehen bei Comics. Ich weiß zum Beispiel meine Ausgabe von 300 von Frank Miller. Mhm. Ist auch so ein Oversized-Format, aber das ist halt auch so, äh, ja, so gekippt. Wie nennt man das? Vertikal? Nee, horizontal müsste das sein. Horizontal, ja. ja horizontal ähm, ja und das gibt dem Ganzen halt ein ganz anderes Feeling. Man kann so schnell da durchswipen und das Writing ist halt auch sehr gestreamlined ähm, und, und äh, sehr temporeich, sehr unglaublich rasantes Buch. Ähm, was ich auch zum Beispiel, es gibt noch mehrere Digital First Titel von DC. Ein anderer ist zum Beispiel auch noch das ähm, Batman 66 mhm. basierend auf der alten ähm, oh, Adam, oh Gott, West Adam West Story. Ich hatte gerade einen Blackout. Adam West Serie. Und äh, da habe ich auch mal reingeguckt und das Witzige daran ist, dass das ähm, fast schon animiert ist. Also wenn man da durchgeht, äh, wenn man so Swipt, dann äh, kommen manchmal so Effekte, so Soundeffekte werden in das Panel eingefügt und so weiter. Und ich finde das einfach nur ziemlich ähm, interessant zu sehen, wie sich das noch entwickeln wird jetzt in der Zukunft.
3: Okay, da sind wir ja auch gerade erst am Anfang mit ja, genau. digitalen Comics, das wird ja immer mehr, es gibt ja jetzt auch schon ganz viele Apps wo du dann reingehen kannst, wo du wie einen dreidimensionalen Raum hast, den du dir mm -hmm. durchs Hin- und her bewegen, dem Finger auf dem Screen halt den Raum ganz angucken kannst. Von okay, der Decke bis zum Boden. Deswegen das halt noch ein ganz neues Format. Yeah. Aber ich glaube, das wird <lacht> immer größer werden. Aber Anfang Jahr, von Jahr 2 von Injustice, Gods Among Us haben sie ja noch angefangen, das immer, also als... Issues zu releasen im Print, immer zwei Stück auf einmal.
1: Mhm. Also zwei Kapitel dann als eine ja. Issue, okay. Das wäre ja auch sonst viel zu wenig. Ja. Mhm. Ja. ja, und vielleicht noch eine Sache zu dem Spiel, um das dann auch abzuhaken, äh, was auch irgendwie äh, jetzt ungewohnt ist bei diesem Titel, dass ähm, dadurch, dass das ein Prequel ist zu dem Spiel, steht ja im Grunde genommen der Endpunkt der Story schon fest, oder?
2: Ja, wobei man wobei man nicht weiß, ob sie in den Comics wirklich dann, dann dahin, kommen. dahin kommen oder ob es dann in den Comics von abweicht. Ich gehe
1: schon schwer davon aus. Also Muss man sehen, Ich meine, also die Story, das Konzept von dem Spiel, So ich kenne das Spiel nicht besonders gut, aber du hast gespielt, ist doch im Grunde genommen, dass Superman ein totalitäres Regime auf der Erde errichtet hat und Batman äh, ist sein Gegner. Im Untergrund. Der hat eine, ähm, ja, wie nennt man das, eine ähm, Resistance sozusagen aufgenommen. Genau, das also ist im man Untergrund. zwei Seiten
3: einmal ja. die Batman-Seite
2: und einmal die Superman-Seite. Ja. Genau. Wo sich genau. dann die Leute halt anschließen. Und in dem Spiel, also so viel über das Spiel kann man schon sagen, im Spiel kommen halt, also sagen wir mal von vornherein Injustice, das, was in den Comics vorkommt, ist quasi eine Alternate Re Reality, also mhm. Alternate Universe, mhm. die halt eigentlich äh, losgelöst ist von der normalen äh, Storyline. Ja. ja,
1: ist nicht Teil von der New 52-Kontinuität. Genau. genau.
2: Und in dem Spiel ist es halt so, dass auch dort quasi die, die, die äh, Personen aus der normalen Realität quasi versetzt werden in die Alternate Realität. Das habe
1: ich nicht verstanden, erklär das nochmal.
0: Also ich kann dir das vielleicht ganz kurz erklären, dass wenn eben, es gibt ja verschiedene Welten und aus der äh, Kontinuität der DC-Geschichte kommen Charaktere in die Alternativwelt hinein durch ähm, Dimensionsreisen und kämpfen dann da quasi mit gegen Superman. Okay.
2: Genau. Es ist quasi also in, 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 in ich in dem, in dem Spiel, das ist es halt direkt am Anfang, in der, in, dem, in der Einleitung sieht man halt quasi, dass äh, gerade ein Kampf stattfindet, äh, wo halt alle der Helden aus der normalen Realität quasi am Kämpfen sind und sie wollen halt den Joker aufhalten, wie er halt äh, eine Atombombe auch hochjagen will. Genau, und äh, während sie auf den, auf den Joker zu rasen, äh, werden sie quasi in diese alternative Realität äh, gezogen und befinden sich dann in dem... Äh, Metropolis quasi von, von dem Regime von Superman. Ah, okay, jetzt kann ich mir das vorstellen. Ja, da ja. ja
3: kommen mir auch die Charaktere wieder, die genau. ja am Anfang oder die schon tot sind genau Wie der Joker, der kommt ja mhm. dann später
1: wieder durch sowas. So haben die das also erklärt. Okay, ist genau. natürlich ähm, sehr bequem. Das ja, natürlich ist das sehr bequem.
0: So verliert man eben nie Charaktere und Zugpferde quasi so wie den Joker oder ja. was weiß ich, wenn Batman sterben sollte, das ja auch nochmal zurückkommt. Ja,
2: und es ist auch interessant, weil halt auch Charaktere, die in beiden Realitäten existieren, halt aufeinander treffen können. Mhm. Genau,
1: die dann eben gegeneinander kämpfen. Dann. Ja, so werden dann auch die Mirror matchups dann erklärt, -technisch. genau technisch Ich verstehe.
2: Genau. Ja, ja, wunderbar.
1: Ich hatte noch irgendwas, ähm... Naja, ah nochmal dazu, dass das jetzt losgelöst ist von New 52, das hat auch einen gewissen Vorteil, dadurch, dass das Buch einfach super einsteigerfreundlich ist. Jeder, der irgendwie ähm, Bock drauf hat, kann das lesen, ohne dass du jetzt äh, andere Titel verfolgen brauchst, was ja nicht immer so ist bei New ja. 52, wenn du, was weiß ich, JLA lesen willst, dann gibt es da irgendwelche Crossover mit Batman, Court of Olds oder so, äh, wird dann da ähm, erwähnt, natürlich machen das die Publisher gerne. Ähm, so Cross-Events, damit du ähm, noch dazu verleitet wirst andere Bücher zu kaufen äh, aber Injustice ist in sich abgeschlossen und wenn man halt jetzt die Helden kennt von den Filmen oder vielleicht äh, der einen oder anderen Serie, dann äh, kann man da problemlos einsteigen und halt auch, was das, äh, was Injustice so beliebt macht, ist natürlich dass äh, eigentlich jeder Charakter vom DC-Universum ja. dort seinen Auftritt hat oder zumindest ein Cameo und ich finde auch viel, dass ähm, das Writing, wie es funktioniert und was die Geschichte spannend hält, ist, dass immer wieder ein neuer Charakter hinzugefügt wird und man immer wieder so ähm, ja überrascht ist oder auch ein bisschen sehr aufgeregt schön. und genau. sich freut, so wenn einer seiner Lieblings-C-List-Charakters ähm, dann auf einmal vorkommt.
0: Das finde ich auch sehr gut und dadurch, ähm, wie, gesagt, schon, wie du schon gesagt hast, ist das sehr ansteigerfreundlich und man lernt auch wirklich, eigentlich alle Charaktere kennen mhm. und es ist wirklich sehr gut zusammengeflochten und in sich irgendwie schlüssig und man kann, wenn man sich nur einmal darauf eingelassen hat auf das Universum, kann man auch alles davon eigentlich nachvollziehen und man denkt nicht die ganze Zeit, was ist das denn für ein Quatsch? Das macht ja überhaupt keinen Sinn. ja, das ja gut, Du hast
3: schon teilweise kleine Szenen, wo dann Charaktere vorkommen, die dir einfach nicht sagen können, wenn du dich nicht groß im DC-Universum auskennst.
0: Ja, aber gerade das macht es ja so einsteiger dass du dann ja sagen kannst, hey, der Charakter sieht cool aus, das heißt, ich äh, lese das jetzt nochmal irgendwie nach und kaufe mir vielleicht einen Comic von dem. Und was ich auch noch dazu sagen wollte, das mit den Crossover ist zum Teil sehr nervig. Ich kenne das hauptsächlich von Spawn, mhm. dass eben ich dann Spawn-Paperbacks habe, und dann kommen irgendwelche Crossover-Sachen, die ich dann aber nicht mehr kaufen kann. Und dann ist Spawn auf einmal in irgendeiner Situation und ich weiß überhaupt nicht, wie er da hingekommen ist. Sondern entsteht dann, kaufen sie das und das. Und das ist dann hier eben nicht und das ist sehr gut. Das finde ich auch zum Beispiel teilweise nervig bei den neuen 52s. Ja, dass ja. das da eben auch so ist, dass ich das nicht dann wenigstens weiß, warum manche Sachen passiert sind, sondern ich das dann nachlesen. Das ja, ist
2: ja schon ein jahrelanges Problem bei DC, ja. dass man halt quasi steigern, dass sie quasi nicht mehr in irgendeinen Punkt einsteigen können, weil die Geschichten schon so lange laufen und auf Sachen beruhen, die vorher passiert sind, dass man halt immer das Problem hat, was ist vorher passiert. Und dieses Comic Injustice hat halt die etablierenden Charaktere, die man halt quasi auch mit, ihr, mit ihren Charaktereigenschaften hier wiederfindet. Es, es werden schon ein paar Sachen vorausgesetzt, zum Beispiel, wenn man es jetzt vorwegnimmt im ersten Comic, dass Superman und Lewis schon sich schon gefunden haben, mhm. dass sie zusammen sind und das wird halt einfach, sowas wird dann halt vorausgesetzt und mhm. dass Batman und Superman sich kennen.
3: Ja, aber da muss ich zu so sagen, also das New 52, die haben das so aufgebaut, dass wenn du einen Charakter aus der Batman-Reihe liest, ob du Batgirl liest oder Robin lesen willst, das ist vollkommen egal, du musst nur die Hauptserie von Batman lesen, wo ja. die ganzen Hauptevents drin vorkommen. Das ist das einzige Wichtige. Also wenn ich Batgirl lesen will, muss ich nicht Nightwing lesen. Ja, ja. Sondern ich muss nur Batman halt dazu lesen. Ich weiß, lassen.
2: deswegen haben sie auch den New 52 gemacht. Das war vorher das Problem. Also bei, mhm. den, bei den alten, dass es halt immer so war, dass du halt diese ganzen Crossovers hattest, wo du halt dann auch in andere Comic äh, reinspringen musst. Sie haben es jetzt anders gehalten, sind aber auch nicht sehr rigoros gewesen bei den Sachen teilweise. Ja, aber da ich ziemlich viel von den New 52 aus der
3: Batman-Ecke gelesen habe, man muss wirklich nur die Batman-Ecke lesen. In also anderen die ich Reihe rein. lesen und dann ist das okay, man muss nicht alles lesen, was die von den Charakteren, ja. die dann im Batman-Universum vorkommen. Ist aber
2: trotzdem nur noch ein Problem bei anderen ja, Comics ja, und sowas, dass, dass es da halt immer noch diese, diese Sachen gibt. Ja,
1: also ich kenne das auch so, dass oftmals die Publisher dann, haben die halt immer so Familien von Titeln, halt die Batman-Family und die haben halt ihre Handvoll Titel. Und dann gibt es oftmals einen, der sozusagen der Must-Read-Titel ist, ähm, wo die Hauptstory vorangetrieben wird und die anderen sind halt nur irgendwie lose damit connected. Und die kann man dann halt optional dazu nehmen, wenn man so möchte. Aber ich würde jetzt gerne trotzdem wieder die Diskussion ein bisschen mehr auf Injustice zurückführen. Ja, ich wollte auch... Du wolltest was, was zum sagen. Autor sagen? Da hatte ich dich ich vorher wollte genau,
0: was zum Autor... Aber vorher wollte ich noch sagen, das Gute an dem Comic ist, auch dass, wenn man gar keinen davon kennt, wie der Frank schon gesagt hat, dass die Charakterzüge und die Sachen, für die Leute stehen innerhalb der Comics, so zugespitzt sind, dass man sofort versteht, was den Charakter letztendlich ausmacht und wo was sein Hauptkonflikt ist mit sich selber auch. Und dann eben so dass ein gutes Verständnis aufbauen kann und deshalb finde ich es auch ein guter Titel, um anzufangen, weil es sehr viel zusammenfasst, erklärt und das trotzdem ein Format ist, das wirklich spannend zu lesen ist. Und jetzt wollte ich zum Auto noch was sagen. Der Autor der ersten dreieinhalb Jahre ungefähr ist Tom Taylor. Der ist ein 36-jähriger Australier, er ist in Melbourne geboren und hat auch schon einen anderen DC-Titel geschrieben und zwar Off2 und sonst ist er sehr bekannt für Star Wars Comics, von denen ich zugeben muss, habe ich keins gelesen. Ähm und er ist hauptsächlich bei Dark Horse aktiv und ich muss ehrlich sagen, er ist ein wirklich guter Autor und es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, die Injustice-Teile von ihm zu lesen und später kommt dann eben ein Autorenwechsel innerhalb des letzten,
1: also des dritten Jahres. Kannst du den von Star Wars Titeln, Frank?
2: Äh, nee, von Star Wars Titeln ist er mir jetzt nicht als Name bewusst oder sowas, also okay. deswegen... Äh also
0: er hat sehr viel mit äh, Darth Maul Comic hat er zum Beispiel geschrieben, ja, und dann noch irgendwie
2: andere Sith Darf Comics also weißt irgendwie. du das dann aber bei Zufall Shadows of the Empire diesen Comic da auch den hat er glaube er, ich? Glaub ich nicht gemacht weil weil das war ein großer Comic äh, ein, ein großes Event bei bei Star Wars wo halt auch Bücher und Comics und Cross Media halt Ja, aber war. das ist mhm. doch
1: bestimmt alt aus den 90 ern oder so nee nee
2: nee, nee, nee das ist äh, das ist quasi nice. zu Anfang 2003 oder so es. Okay. ich bin mir mhm. nicht sicher aber deswegen Ah da war der
1: glaube ich auch noch nicht aktiv weil guck mal wie alt ist nee, yes, 36 der ist noch nicht so lang Ja okay lange an da Start. hätte er schon aktiv sein können ich habe den auch mal gegoogelt, den Typen, äh, um zu gucken, was er noch so auf Lager hat. Ich habe gesehen, dass er ziemlich viel am Theater gearbeitet hat. Äh, mhm. Also der hat da wirklich eine Reihe von äh, Stücken, ich glaube auch als Schauspieler und als ähm, das hab ich gar nicht gesehen. als Autor hat er am Theater, war der tätig. Und das ist natürlich auch sicherlich eine Sache, die ihn interessant macht äh, für so große Verlä äh, Verläge. Ähm, weil die, ich glaube, die suchen auch gerne mal Leute, die irgendwie noch was anderes können außer Comics. Also Comedians oder sowas, oder auch Leute aus der, ähm, die, die ähm, rüber migrieren von den Cartoons oder von ja, oder Fernsehen du oder Kevin sowas. wenn Kevin
0: Smith nimmst, der ja auch ja. Batman-Comics schreiben durfte, obwohl er ja eigentlich ein Regisseur ist. <lacht> ja, ja.
1: Ja, ähm, genau. Tom Taylor heißt der Mann, ne? Tom Taylor heißt der Mann, genau. Ja, ich weiß, also Earth-Tour hat er danach, glaube ich, dann ähm, angefangen zu schreiben. Das habe ich dann auch gelesen, und wie war das? Also am Anfang hat das, war das ein bisschen träge, hat ein bisschen gedauert, bis es in Fahrt kommt. Ich habe mich da ein bisschen durchbeißen müssen. Ich wollte halt wirklich zu diesen Issues kommen, die auch von Taylor sind, weil ich erwartet habe, dass dann, dass dann der Comic total abhebt und ähm, äh, ziemlich spannend wird. Das hatte auch so seine coolen Momente, aber ich habe das dann trotzdem irgendwann gedroppt. Die Sache ist nämlich auch die, das ist halt auch so eine Elseworlds-Geschichte, mhm. ne? also eine alternative Storyline. Und die haben ihre Vor- und Nachteile, meiner Meinung nach. Auf der einen Seite sind die halt cool, weil die wie so ein Spielplatz sind, wo Autoren sich austoben können. Die können alles Mögliche machen mit den Charakteren, ohne dass die irgendwie gebunden sind. Natürlich sind die auch auf die eine oder andere Art gebunden. Die können jetzt auch nicht absolut alles machen. Auf der anderen Seite finde ich das dann immer schwierig, ähm, weil manchmal hat man das Gefühl, es stehe, stehe nichts auf dem Spiel. Also zum Beispiel, äh, wenn Charaktere sterben, ist das immer so ein bisschen als Schock gedacht, aber wenn ich weiß, es ist eigentlich nur eine Elseworld story dann ist, geht mir das manchmal dann auch ähm, interessiert mich das dann manchmal nicht so sehr.
0: Aber da muss ich dann dazu sagen, ist das dann auch eine Frage, wie sehr du dich auf das Comic einlassen kannst, weil wenn du das ausblenden kannst die Kontinuität und dich einfach darauf einlässt, was da ja. passiert in dem Comic und das finde ich ist bei Injustice eben relativ gut gelöst, mhm. um das jetzt vielleicht vorwegzunehmen. Es gibt Charaktere, die sterben, die sind dann auch wirklich tot. Und das mhm. ist immer, immer im Gegensatz dazu, dass Charaktere eben auch zurückkommen können. Und das, finde ich, ist da gut gelöst. Aber insgesamt muss man sich natürlich darauf einlassen und dann mit dem Flow des Comics gehen. Ja. Und dann auch einfach die Sachen annehmen. Und wenn man das nicht kann, dann ist es natürlich schwierig.
1: Ja. ja, auf der anderen Seite ist es halt trotzdem immer noch ein Unterschied, wenn jetzt ähm, in dem Hauptuniversum von ähm, einem der äh, großen beiden, also DC oder Marvel, jemanden stirbt, das ist immer ein großer Event, wenn jetzt Wolverine vor einiger Zeit ähm, ums Leben gekommen ist oder Captain America ist ja auch mal gestorben und das, äh, das ist immer so ein kleiner Aufschrei und äh, wenn jetzt bei Injustice irgendwie der Joker stirbt oder so, ich weiß nicht, das ist halt nicht vergleichbar meiner Meinung nach.
0: Ja, was ich meine, die Leute kommen ja eh immer wieder. Ich meine, tot heißt ja, in ja generell ja. im Comic-Universum nicht, die sind tot und kommen nie wieder. Das wird es nämlich niemals geben, weil die Charaktere einfach zu große Zugpferde sind und die Leute Comics von denen lesen wollen. Mhm. Und das ist eben natürlich immer das Problem, was es dann in dem Fall auch ein bisschen redundant macht, weil wenn große Events kommen und da sterben alle und du weißt einfach, in zwei Wochen sind sie alle wieder da auf irgendeine blöde Art und Weise, dann kann ich mich, da habe ich zum Beispiel oft Probleme, mich darauf einzulassen, weil mir das dann einfach zu doof ist. Dann möchte ich das Event gar nicht mehr lesen. Ja.
2: Hat noch irgendjemand was? Also noch zu dem Autor. Mhm. Ich äh, habe jetzt gerade mal so ein bisschen nachgeguckt. Also er hat sogar Preise gewonnen ja. dafür, dass er, er zum Beispiel den äh, Stanley Excelsior Award äh, gewonnen für seine Star Wars Comics, für einen seiner Star Wars Comics. Und was auch
1: immer das für ein Award ist, habe ich noch nie was von gehört.
2: Ja, wenn Stanley dran steht, müsste <lacht> es ja eigentlich... <lacht> Ja, Henry Excalibur, yeah. Excalibur, genau. Und ähm, er ist halt auch New York äh, Times Bestselling. Äh, also sein, sein, seine Comics, Teile seiner Comics sind auch wirklich auf dieser Bestsellerliste wirklich auf Platz 1 gelandet. Und äh, das ist schon, also diese New York Times äh, Bestselling äh, Liste ist schon äh, sehr aussagekräftig. Also ja, wenn du da einen Platz 1 hast oder sowas, dann ist das Comic schon richtig viel verkauft worden. Und, war sehr gut ange, äh, angekommen wie scott snyder eben auch jetzt, wenn man das auf hauptsächlich DC bezieht ja genau und äh, ja star wars marvel ist halt star wars gehört mittlerweile marvel wieder
1: hm.
2: beziehungsweise walt disney ja jetzt weil marvel ja walt disney gehört und ja <lacht> deswegen wahrscheinlich der Stan Lee award der dann kam so. Ja. Ich glaube kaum, dass äh, im Star Wars Universum alle Charaktere mit dem gleichen Buchstaben anfangen. Also. <lacht> <lacht> Deswegen. Äh, äh, interessant, dass es der Stanley Award ist für Star Wars. Also, ist äh, schon interessant. Ja, dann wollen wir denn, dann mal so ein bisschen. Äh, ja, ich würde sagen, wir geben Comics jetzt sozusagen erstmal
1: eine milde Spo Spoilerwarnung raus und sagen, dass wir jetzt ähm, über die ersten fünf Hefte oder
2: so reden. Das erste, ja. Ja, lass uns über das erste Jahr sprechen. Es ist wirklich schwierig, also, ähm, wenn man über Comics sprechen will, ist es halt wirklich schwierig, wenn man über den Inhalt spricht und sagt, wir können keine Spoiler rausgeben. Deswegen, äh, dann, dann kannst du sagen, ja, das, das Comic ist auf Papier gedruckt oder das Comic ist, ist, digital. <lacht> ist digital veröffentlicht worden, weil, weil sobald du irgendwas erwähnst von der Story, hast du ja schon Spoiler gemacht. Oder? Ja klar,
0: also wir gehen jetzt auch nicht auf jedes Chapter und auf jede Szene gesondert ein. Manchmal werden wir natürlich auch über besondere Sachen reden, die wir besonders gut fanden oder zum Teil auch schlecht. Und dazu werden wir dann besonders was sagen und vorher geben wir dann eben eine kurze Zusammenfassung, was in dem Jahr
2: ungefähr passiert also, ist. Also ja, genau. Wir werden jetzt erstmal Jahr für Jahr äh, vorgehen. Also generell ist es so, dass jedes Jahr ein bestimmtes Theme hat, also ein Thema. Mhm. Also quasi äh, sich einen... einen äh ein ähm, spezielles Thema, in dem dieses, dieses äh, Universum sich gerade befindet, halt ausgereizt wird. Das ist, wenn man jetzt so übergeht, Jahr 1 ist halt quasi dieser Bruch zwischen Batman und Superman. Ja. Das ist so, glaube ich, das, das zentrale Thema. Im zweiten Jahr geht es mehr um die Lanterns. Mhm. Die sind da sehr stark involviert äh, und im dritten Jahr, Jahr kommt dann das Okkulte mit rein, ja. wo halt dann noch Constantine zum Beispiel dann auch da, ja. davor ist. Die halt und nicht nur Konstantin sondern in generellen Leute, die zaubern können genau, genau, die ganzen okkulten äh, Comic-Charaktere die so unterwegs sind das ist sind. so
0: quasi das Vertigo Jahr
2: das Vertigo Jahr, genau könnte Ein man
0: so bezeichnen, weil die meisten Charaktere ja, im Vertigo vorkommen
1: das vierte Jahr, ähm, ich, hab's nur, ich hab's noch nicht gelesen Götter. aber ja, ich auch mal. also ähm, Wonder Womans äh, auch Hintergrund ähm, wie heißt es, Themyscira oder so, ja. der Ort an dem Wonder Woman wohnt und halt die ganzen Götter dann 2. Ähm, ja.
2: Genau, also ich glaube, ich habe hab den ersten von vier gelesen und es fängt halt an, dass das äh, Ares mit, äh, mit einem anderen Gott redet und die sich erstmal aufs Maul hauen.
0: Aber dann jetzt, um <lacht> zum ersten Jahr zurückzukommen, <lacht> weil das natürlich mehr Sinn macht, erst über das erste genau, Jahr zu. Genau, deswegen würde
2: ich jetzt sagen, wir gehen jetzt erstmal ja. dann pro Jahr vor. Mhm? Ähm, wie sollen wir es machen? Will jeder so sagen, was er im ersten Jahr erstmal so generell ganz gut fand? Oder ich würde so sagen,
0: erstmal fast jemand kurz zusammen, was da passiert okay. ist und dann gehen wir dann einzeln darauf ein und sagen auch, was wir gut fanden und was wir schlecht fanden. Okay. Gut. Also ähm, das erste Jahr von ähm, Injustice fängt, fängt damit an, dass der Joker zusammen mit Harley Quinn Louis Lane entführt und ähm, sie Superman dazu bringen, Louis Lane selber zu töten, während sie eine Atombombe in Metropolis installiert haben die dann beim Tod von Louis Lane ähm, die Stadt in die Luft jagt, was dann dazu führt, dass Superman ausrastet und den Joker umbringt und dann eben anfängt aus seiner Trauer heraus, eben, weil er ähm, den, Tod von, den Tod verhindern möchte von allen, alle globalen Konflikte aufzulösen durch seine Superkräfte mit großen Teilen von der Justice League, was dann später dazu führt, dass ähm, der Sohn von... Darkseid auf die Erde kommt, weil sie denken, die Erde ist schwach. Und dann eben es zu einem großen Kampf kommt zwischen allen Superhelden, die die für Superman sind, dass er das tut und auch die gegen Superman sind. Wobei dann Superman ähm, durch seine große Kraft eben den Kampf entscheidet und die Welt quasi rettet. Und der Konflikt dann weitergeht zwischen Batman und Superman, wobei Batman eben
3: ja, wobei Superman dann dadurch merkt, dass er auch Einheiten braucht und dann so eine Pille entwickeln lässt, die die Menschen stärker macht, damit sie die Menschheit beschützen können. Und dann
0: ausgewählte Menschen halt als geheime Superpolizei durch die Städte gehen. Vor allen Dingen eben Gotham City, weil als Gotham als City erstes. eben hm?
3: als erstes, als
0: erstes, weil eben Gotham City ein Hort des Bösen ist und eigentlich der verkackteste Ort in ganz Amerika, weil da die ganze Zeit Leute von Superbösewichten umgebracht werden.
1: Ja, vielleicht gehen wir nochmal ganz an den Anfang zurück. Also, ähm, vielleicht nochmal, äh, ich finde es eigentlich ganz witzig, wie das ähm, im Detail abläuft, mhm. äh, wie der Joker ähm, Superman dazu treibt, seine Frau und ungeborenes Kind zu töten und seine eigene Stadt in die Luft zu jagen. Äh, wenn ich mich recht erinnere, besorgt er sich Scarecrow- Gas, und, Gas, Gas und, Kryptonit. und Kryptonit und versetzt dann das Scarecrow-Gas mit dem Kryptonit. Ja, genau. Dazu äh, kidnappt er noch ein Atom-U-Boot und entführt dorthin Lois Lane. Dann operiert er an ihr einen äh, Zünder ein, äh, der an ihr Herz angeschlossen ist. Das heißt, sobald ihr Herz aufhört zu, schla ist zu schlagen, geht die Bombe hoch. Wenn dann Superman kommt, um Lois Lane zu retten, kriegt er das äh, mit Kryptonit versetzte äh, Scarecrow-Gas ab denkt dann, dass ähm, Lois Lane äh, Doomsday ist, packt ihn bzw. sie sich, fliegt damit in den Weltraum und ähm, ja, Lois stirbt. Lois stirbt und Metropolis explodiert. So, und äh, wenn man sich das so anhört, das hört sich ziemlich abgefahren an und auch ein bisschen bescheuert, muss man dazu sagen. Wenn man das aber liest, fand ich das eigentlich ganz gut gelöst, so, also beim ersten Lesen, ähm, es ist schon so ein Schocker, man weiß erst nicht, was führt der Joker am Schilde. Und auch, ähm, also ich wusste jetzt auch nicht genau, ist, dass das jetzt kein echter Doomsday ist, mit dem ähm, Superman dort kämpft. Wie war das bei euch, Alex?
3: Ja, ich fand das auch sehr schockierend am Anfang einfach. Ja. Aber das Schönere daran fand ich, wenn man darüber mal dann mehr nachdenkt, dass das der Joker Batman nicht schlagen kann, aber Superman, er kann Superman schlagen und dadurch ist einfach Batman Unschlagbar und Superman hat einfach überhaupt keine Chance gegen einen Bösewicht wie den Joker. Ja, ja Das
2: gottgleiche Wesen Superman hat ja, quasi... Hat gar keine Chance. Äh, einfach der für den Joker der einfacher Charakter ist, weil weil er einfach äh, sehr viel einfacher korrumpierbar äh, ist. Äh. Ja. Und ja. Äh, quasi, weil er halt einfach so rein ist und äh, deswegen sucht er sich den aus, weil Batman ist quasi ja mit seiner Psyche so quasi der gleich auf, auf dem gleichen Level wie Joker nur in, auf der also quasi jetzt die Antithese das, zum Joker die Antithese genau und deswegen sind die beide im Kampf ist quasi äh, ein Standstill ja die können sich nicht schlagen ja. Batman kann Joker nicht umbringen und ja sie Joker, heben sich gegenseitig auf sozusagen genau, genau genau und deswegen wird halt dann ein neuer reingebracht und halt äh, Dark findet dann der Joker eine Möglichkeit ähm, diesen zu äh, ähm ja, Superman fertig zu machen.
3: Einfach genau, genau. Ihn komplett zu zerstören.
1: Ja, ich glaube, das sagt er auch an der einen Stelle, dass er irgendwie keine Lust mehr hatte, mit Batman zu spielen, weil Batman ihn immer besiegt und all seine Tricks kennt. Und deswegen hat er sich einfach Superman zugewandt und sagt dann, es war schockierend einfach, ihn zu besiegen.
0: Ja, aber was man daraus ja auch schließen kann, ist ja im Endeffekt, dass die Gegner von Superman ja alle Wesen sind, die auch im Endeffekt gottgleiche Fähigkeiten haben und super stark sind, aber das Böseste, was es gibt, ist ja letztendlich dann der Mensch. Weil der Mensch kann Superman das nehmen, was die anderen alle nicht geschafft haben. Er trifft ihn im Endeffekt an dem Punkt, wo er eigentlich am verwundbarsten ist und das ist seine sich selbst auf indoktrinierte Menschlichkeit. Und die nimmt er ihm ja komplett weg, weil bis auf seine Eltern hat er gar keinen Bezugspunkt mehr zu Menschen. Mhm. Was ihn eben dann dazu führt, dass er dann diese ganzen Sachen machen kann und das finde ich auch besonders interessant eben, dass der Mensch quasi, und das zieht sich eigentlich auch weiter fort, eigentlich mächtiger und böser ist als Superman, weil er eben eine ganz andere Ansichtsweise oder Herangehensweise von diesen Sachen hat. Wobei da ganz wichtig ist, dass Lois schwanger ist Ja genau. Ist und Superman hätte dadurch ein Kind bekommen und
3: der wäre dann halt nicht mehr der Letzte gewesen von seiner Art, sondern er hätte jemanden gehabt, mhm. den auch
2: verstehen kann. Ja, das, das, gerade im ersten Comic, wenn, wenn das Injustice anfängt, fand ich es halt so... so, so also der Comic fängt damit an, dass er erstmal so ein bisschen in der Zukunft, man, man sieht Batman erst in der Zukunft und dann kommt so ein Rückblick, fünf Jahre vorher mhm. äh, und äh, man findet direkt raus, okay, Lois sagt Superman, ich bin schwanger, Also beziehungsweise Superman hört den Herzschlag des, des Kindes und genau. äh, weiß dann, dass er dass, dass sie schwanger ist. Das fängt im ersten Comic, dann erzählt Superman das Batman und alle sind... Äh, <lacht> glücklich, so sehr Batman glücklich sein kann. Äh, hör auf, so dumm zu grinsen. Soll er ja auch der Pate werden von dem Kind. Soll weiß. der Pate von dem Kind werden, weil eigentlich wird dargestellt, dass Batman und Superman gute Freunde sind äh, am Anfang des Comics. Und äh, dann geht es halt sehr stark und sehr schnell so abwärts, weil direkt im ersten Comic stirbt eigentlich eine ziemlich äh, beliebte Person oder auch eine, eine eigentlich äh, Person, die, die, die selten in irgendwelchen Comics gestorben ist, Jimmy Olsen. Ja. Was halt einfach so... Weg ist Jimmy Olsen mhm. äh, und äh, der Joker entführt Lois Lane, und von da an geht es dann sehr schnell in der, der Spirale nach ja. unten. Und das ist halt extrem krass. Und diese, diese äh, ich fand halt, es äh, war schon ein ziemlicher Faustschlag direkt am Anfang, so wie das anfing. Also, es wurde sehr gut eingeführt, und deswegen dann auch so ähm, kann man halt sehr stark nachfühlen, wie, wie Superman sich in dem Moment fühlt. also das,
0: ja, das, was interessant dabei ja im Endeffekt ist, dass der Joker ihm aufzeigt, dass der Mensch ihn dazu bringen kann, sich hilflos und kraftlos zu fühlen und in dem Endeffekt, obwohl er seine Menschlichkeit ja ablegt, wieder menschlich macht, weil Menschen können sterben, Menschen werden mit Sachen konfrontiert, die sie selber nicht überwinden können, wie der Tod und weitere Krisen im Leben, die Superman ja eigentlich nie hat. Superman kann immer alles lösen durch seine eigenen Fähigkeiten und rettet im Endeffekt immer Leute und kann alle Leute beschützen, die ihm wichtig sind. Und da wird ihm dann eben nochmal aufgezeigt, er wird quasi wieder zum Kind, das nichts machen kann, sondern einfach nur zusehen muss, wie seine Stadt zerstört wird, wie Louis Lane dann eben auch durch seine eigenen Hände stirbt, aber er sch schickt ihn in diese Sinnkrise, die zum Beispiel Batman gar nicht mehr hat, weil Batman losgelöst als Prinzip nur noch funktioniert und alles was ihn verletzen würde macht ihn letztendlich nur noch stärker, weil er durch diese Tragödie weiter wächst in die Rolle, in die er sich äh, berufen fühlt und das ist Batman. Und wie man eben weiß, ist Batman ja auch sein eigentlicher Charakter und Bruce Wayne ist nur seine leere Hülle. Und das finde ich eben auch sehr interessant, weil diese, dieser Umgang mit Tod und Trauer, den kennt Superman ja gar nicht mehr. Seine Welt ist mal gestorben, aber er kann sich ja eigentlich auch nicht mal mehr daran erinnern. Er findet es zwar immer noch schlimm, aber hier wird ihm eben nochmal gezeigt, man kann sich, egal wie stark man ist, nicht vor allen Sachen beschützen und nicht das Gute immer siegen lassen. Und das finde ich auch besonders toll an diesem Comic, dass das eben exemplarisch an Superman nochmal dargestellt wird und das quasi der Beweggrund ist, warum er die restlichen Sachen macht und immer weiter ausrastet, weil er eben sich selber nicht eingestehen kann, dass er auch schwach ist, dass er auch eigentlich menschlich ist in dem was er fühlt und er kommt eben nicht darauf klar und deshalb versucht er dann die Welt in seine Hände zu nehmen und den Tod von Menschen insgesamt zu verhindern und er übertreibt dann natürlich maßlos in seinem eigenen Verhalten und das finde ich eben sehr cool, dass der Autor das verstanden hat dass er Superman eigentlich menschlicher macht obwohl er ihm seine Menschlichkeit auch irgendwie nimmt und seine Verbindung zur Erde durch Loslane Lane und sein also totes Kind
2: mein, mein, so wie ich es aufgefasst habe, ist aber, was Superman aus dieser dass das Lois stirbt, was er daraus zieht, ist, dass er seine Menschlichkeit ablegt ja. blicken muss, damit ja, er man noch, nicht, aber das ist kann. ja nur ein genau, vordergründiger genau. Grund. Das, genau. was er ja eigentlich nicht kann, ist Weil, mit dem Tod umgehen also von Louis Lane. Er will das nicht akzeptieren. Ich meine, normalerweise ist Superman ja derjenige, der auch niemanden umbringt. Ne? Also es ist halt immer, er, er hat ja auch diese Prämisse, ich meine, Superman hat den häufig genug in Comics irgendwie getötet, aber eigentlich ist es halt so dargestellt, Superman ist derjenige, so fast wie Batman, der halt auch niemanden umbringen will, weil er meint, dass wenn wenn er jemanden umbringt oder, oder quasi sich dann auf das äh, auf das gleiche Level wie die wie seine, seine Gegner stellt, dass er dann halt äh, verloren hätte. Und das, ähm,
0: ja. Aber gerade das ist ja auch das Interessante daran, dass ja dann Superman durch diesen offensichtlichen Verlust von der Verbindung zu den Menschen ja quasi das annimmt, was er eigentlich ist. Er ist kein Mensch. Er hat nichts mit einem Menschen zu tun. Er ist einfach vollkommen losgelöst aus unserer Welt eigentlich und das nimmt er dann ja im Endeffekt an. Aber trotzdem ist der Beweggrund ja sehr menschlich, dass er mit einem Verlust und einer Schicksalsentscheidung nicht fertig werden kann, weil er nicht gewöhnt ist das zu akzeptieren, weil er ja eigentlich ein sehr verwöhnter Superheld ist. Er gewinnt immer alles, er muss eigentlich nie besonders viel leiden, außer wenn es mal darum geht, dass Krypton früher mal kaputt gemacht worden ist, woran er sich ja eigentlich selber gar nicht mehr erinnern kann. Und das finde ich eben sehr interessant, diese Ambivalenz von er ist ein Kind und menschlich, zu dem er legt seine Menschlichkeit ab, um das jetzt zu tun, was er machen möchte und hat mit den Menschen eigentlich nichts mehr gemein. Und das finde ich ist auch dann interessant in seiner Verbindung zu äh, Wonder Woman, die ihn sehr stark unterstützt, weil Batman symbolisiert ja quasi die Menschlichkeit und die Gerechtigkeit und die Ordnung, für die er einsteht. Und Louis Lane ist ja seine menschliche Seite, die ist... Äh, hat Prinzipien und durch ihn, sie macht ihn quasi zum Teil der menschlichen Gesellschaft, noch viel mehr als seine Eltern. Und dadurch, dass sie stirbt und Diana so ein bisschen ihren Platz einnimmt, Wonder Woman, hat er, diese, hat er diese Verbindung ja auch überhaupt nicht mehr, weil Diana ist eine Göttin, die genauso stark ist im Endeffekt wie Superman und auch eigentlich gegen die Menschlichkeit ist und da auch dann annimmt, was sie letztendlich ist, eine Amazone, die dazu gemacht worden ist, um zu töten. Und das spielt dann natürlich mit rein. Das finde ich eben sehr so gut gelöst. Das hat mich sehr beeindruckt, noch mal, als ich das Comic das zweite Mal gelesen habe.
1: Jo, ähm, ich finde das auch sehr interessant, ähm, wie die Menschlichkeit von Superman allgemein in Superman-Geschichten erforscht wird. Ähm, ich wollte nochmal kurz auf was reagieren, was äh, Frank eben angesprochen hat, und zwar äh, der Umstand, dass Superhelden im Grunde genommen Leute nicht töten, Superman jetzt dazu in diesem Comic gebracht wird, dies doch zu tun. Und zwar ähm, hat mich das an etwas erinnert, was ich vor kurzem gelesen habe in einem Buch. Äh, das ist jetzt ein bisschen theoretisch, es äh, wird ein bisschen Richtung Philosophie gehen. Ich will das jetzt auch nicht so weit aus, ähm, ausführen und mich so sehr da rein vertiefen, aber ähm, ich finde das eigentlich immer ganz interessant, solche, ich sag mal, relativ trivialen, äh, Sachen wie Superhero-Comics dann ein bisschen zu äh, theorisieren, ein bisschen zu verkomplizieren und die dann versuchen irgendwie auf, ähm, ja, auf ein anderes Level zu bringen, sage ich mal. Ähm, und zwar, es gibt ein Buch, das heißt Batman in Philosophy. Es gibt mehrere Bücher in diesem Stil, wo einfach irgendwelche popkulturellen Dinge genommen werden und die dann irgendwie philosophisch äh, angegangen werden. Und in diesem Buch gibt es diverse Essays und das eine, äh, das erste hat den Titel Why Doesn't Batman Kill the Joker? von Mark D. White. Und ähm, im Grunde genommen geht es dort um einen philosophischen Konflikt zwischen zwei Strömungen. Und das eine ist der, ähm, ich weiß nicht genau, wie man es im Deutschen ausspricht, im Englischen ist es Utilitarianism und das andere, die andere Strömung ist äh, Deontology. Ähm, kennt sich jemand damit aus von euch? Schon mal gehört?
0: Ja, vom Namen her habe ich das schon mal
1: Okay, also, du hast keine Ahnung? Okay. Also, ich erkläre es euch ganz kurz. Ich will wirklich äh, nicht so viel mich darauf ähm, stützen. Auf jeden Fall der Utilitarismus. Ich nehme an, so ist die deutsche Form des Begriffs. Äh, das ist einfach eine Form der Ethik, also ne, wie man leben soll. Ähm, und das kann man im Grunde genommen zusammenfassen mit den Worten: äh, der Zweck heiligt die Mittel. Mhm. Also, egal ähm, was du tust. Wenn am Ende dabei was Gutes rauskommt und wenn es gut gemeint ist, dann ist es egal. Das heißt, man kann auch moralisch äh, inkorrekte Sachen machen, wenn man am Ende dafür einen, ähm, ja, einen guten Zweck dahinter steckt. Stellt euch zum Beispiel vor, ähm, ihr müsst jemanden töten, um den Tod von zahlreichen anderen zu verhindern. Was der ja Superman im Grunde genommen macht, oder? Also ich meine, okay, er tötet den Joker auch als Rache. Das ist sowieso eine Frage, der wir uns vielleicht noch widmen sollten. Warum tötet er den Joker überhaupt? Ähm, er tötet ihn sicherlich auch aus Rachegründen, aber äh, er tötet ihn auch, um weitere äh, Tode zu, äh, zu verhindern. Damit der Joker niemanden mehr umbringt in Zukunft.
3: Ja, das ist ja das Ziel davon, dass er ihn tötet, dass nie wieder eine Stadt in die Luft gesprengt wird mit einer Atombombe.
1: Genau. Also das wäre dann... Ähm, ein Beispiel für Utilitarianism und die entgegengesetzte Strömung heißt Deontologie. Deon ist verwandt mit dem ähm, englischen Wort Duty, also heißt so viel wie Pflicht. Und ähm, die Deontologen, die ähm, werten halt Handlungen äh, oder Aktionen basierend auf den Eigenschaften der Aktion. Also sagen wir, die sind halt sehr stur äh, und in der Regel sind Superhelden alle Deontologen. Die sagen, wenn etwas moralisch nicht korrekt ist, dann mache ich das nicht. Auch wenn ein guter Zweck dahinter steht. Also Batman tötet aus Prinzip nicht. Und äh, auch wenn irgendwie der Joker tausende von Menschen töten wird, er wird die nicht töten, äh, um das zu verhindern in der Zukunft. Und ähm, dieser Comic, und es haben auch schon andere Comics früher dieses Terrain beschritten, der erforscht halt, was wäre, wenn Superhelden die Seiten wechseln und von Deontologen zu äh, Utilitarians werden. Und weiter will ich das jetzt nicht ausführen. Hat das irgendjemand ist das ist noch was Es ist ganz zu
2: interessant, sagen? dass das in diesem Comic so ein zentrales Thema ist, dass der Autor halt auch Star Wars Comics geschrieben hat, weil das generelle Problem, wenn man im Star Wars Universum ist, der Jedi ist. Ja. Also machen wenn du böse Sachen machst, dann verfällst du quasi der dunklen Seite oder ist es so, dass äh, Aktionen gar keine Eigenschaft haben, wenn man halt wenn man was Gutes draus machen will oder sowas und man macht äh, muss dafür... Äh, auch Menschen töten oder mhm. halt andere Leute töten, ähm, das ist dann halt auch dieser Zwe der Zweck heiligt die Mittel und sowas. Das ja. ist ein sehr zentrales Thema ja auch im Star-Wars-Universum. Deswegen ist es interessant, dass der Autor da, glaube ich, aus seiner Vorgeschichte auch so ein bisschen mit, mit rübergenommen hat.
1: Ja. ja, es geht halt im Grunde genommen darum, deine Charaktere in irgendwelche Zwickmühlen zu manövrieren. Konflikte. Konflikte, aus denen die nicht so wirklich herauskommen, wenn sie weiter an ihren moralischen Vorstellungen festhalten. Hier in diesem Essay, äh, was ich dazu gelesen habe, gibt es noch zwei Probleme, philosophische Probleme, die das verdeutlichen. Das eine ist ganz berühmt, das ist im Englischen das sogenannte Trolley Problem. Da müsst ihr euch vorstellen, ihr habt einen Zug, der fährt irgendwie auf einer Schiene, am Ende der Schiene liegen fünf Leute, äh, die sind dort äh, bewusstlos oder was weiß ich, festgebunden und du hast die Möglichkeit, äh, einen Hebel zu betätigen, der eine Weiche betätigt, der den Zug umlegt, umlenkt auf eine andere Schiene und auf der Schiene befindet sich nur eine Person. Und jetzt ist die Frage, wollt ihr das machen, ja oder nein? Und also, ne, ähm, töte ich den Joker und verhindere den Tod von Tausenden oder lasse ich es halt sein und Tausende sterben? Ähm, das andere Beispiel ist äh, noch sehr viel witziger und hier die, Unter die Überschrift heißt äh, Hush will love this next story, weil Hush ist ja ein Arzt. Äh, und zwar ist das ein Chirurg, der hat fünf Patienten und jeder von diesen Patienten stirbt an irgendwie, weil irgendein Organ beschädigt ist. Und er hat jetzt die Wahl, seinen gesunden Assistenten umzubringen äh, und dann die Organe aus diesem gesunden Menschen zu nehmen und dann halt seinen fünf die Leuten das einzupflanzen. Werden, ja. Ja. Das Problem ist halt bei dem Joker, dass das ähm, nicht so einfach ist, weil wir wissen halt nicht, ob der Joker zukünftig töten wird oder ob Batman es schaffen wird, ihn ähm, zu, um das, äh, das zu verhindern. Also wenn man das mit dem Trolley Problem vergleicht, dann ist das so, als ob, äh, was weiß ich da Nebelschwaden hängen über den einen Gleisen, wo die fünf Leute sind. Und man weiß nicht genau, ob dort Leute liegen, ja oder nein, aber normalerweise halten sich dort welche auf. Ja. Das heißt, äh, machst du jetzt auf diese Ungewissheit hin den Mord. So, ja, du ja aber
0: das, der Punkt ist ja dabei auch ähm, irgendwie, dass ich weiß nicht genau, ob das so genau den Kern davon trifft. Batman ist ja in sich selber schon eine Persönlichkeit, die zwischen beiden Sachen schwankt. Nur mhm. das eine ist mehr ausgeprägt als das andere, weil er würde ja keine Leute töten, aber er macht ja sonst alles, außer die Leute umzubringen, um an sein Ziel zu kommen. Das heißt, er bricht Knochen, er verletzt Leute, er ist gegen sämtliche Privatsphäre. Genau, ja. Und das ist eben dann so ein Ding, da kann man das nicht so ganz schwarz und weiß sehen, weil der Charakter in sich schon eigentlich sehr, der Zweck zweckhaltig die Mittel auf seine Brust geschrieben hat, aber eben nicht bis zum letzten Punkt. Und was ich noch dazu sagen will, ist ja, dass eigentlich... Das, was das Problem lösen würde, was Batman ja auch eigentlich macht, er gibt dem Joker ja den Menschen, der Justiz, als Mittel der Menschheit selbst, um mit etwas umgehen zu können und er gibt ihnen quasi die Verantwortung dafür, weil er das nicht selber entscheiden kann. Er ist nicht der Richter, sondern die Menschen sind der Richter darüber. Und das ist ja auch das, was Superman den Menschen nimmt, die Eigenständigkeit, Sachen zu entscheiden. Möchte mhm. ich jetzt... Möchte ich jetzt, dass der Joker die Todesstrafe bekommt oder möchte ich das nicht? Soll er lieber eingesperrt werden? Und das ist etwas, was Superman ihn ja wegnimmt, weil er meint, er weiß es selber besser und das eben aus dem Beweggrund, dass er nicht möchte, dass sich nochmal dieses Verlust, dieser Verlust wiederholt. Und was dabei interessant ist, ist eben, dass in der Geschichte, das ist jetzt ein Spoiler nochmal, dass ähm, der äh, erste Robin stirbt, quasi Nightwing Dick Grayson wird umgebracht und wie geht dann Batman mit diesem Verlust um? Er nimmt das dann als weiteren Katalysator, dafür zu kämpfen, was er eigentlich möchte und das ist Gerechtigkeit und gegen diktatorische Dinge zu kämpfen und er nimmt quasi genau das Gegenteil von dem, was Superman macht. Superman ändert sein ganzes Verhalten, weil er nicht mit dem Verlust klarkommt, der ihm da bereitet wird, was ihm da genommen wird und das macht Batman eben komplett anders und das ist ja so der Hauptkonflikt dahinter. Wie gehe ich mit eigentlichen Verlusten um? Wenn ich ein mächtiges, allmächtiges Wesen bin, gut, der Punkt ist natürlich, dass man das bei Batman nicht weiß, weil wenn Batman die Kräfte von Superman hätte, was wäre dann? Was könnte er auch nicht korrumpiert werden durch seine eigene Kraft, dadurch, dass er eben alles verhindern kann? Ja. Und das ist eben auch so ein großer moralischer, ethnischer, philosophischer Konflikt, der irgendwie da verpackt wird. Und wenn man dann mal ein bisschen so hinter diese Schichten davon guckt, finde ich das sehr toll gelöst
2: so. Ja, ich finde es auch interessant, also gerade diese Szene, wo Superman halt den Joker tötet, ich glaube, der, 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 dieser, der Mord von, von, vom Joker ist einfach, dass der Joker ihn in diesem Moment einfach über seine, seine, seine Schwelle trägt, in dem, was er sagt. Einfach dann, er, er sagt ja hier, ähm, alle töten, die, die irgendwie mit dir zu tun haben. Und äh, ich glaube, in dem Moment ist es einfach eine emotionale Reaktion von Superman und die diese diese das, was er daraus zieht nachher. Ähm, er ist ja selbst am Anfang auch geschockt, dass er den also den Joker mhm. umbringt. Aber er zieht da draußen eine andere Lehre als andere Leute. Also er, er, er sagt dann, ja, so muss ich das immer machen. Ja, nee, aber nicht direkt.
3: Ja, er muss das ja auch erst lernen. Und das ist dann, wenn Kalibak angreift, dass er dann daraus ja, lernt, dass er. Aber er ist
2: noch hin und her gerissen. Also quasi dieser, dieser Tod vom, vom Joker ist halt die emotionale Reaktion. Und dann ist diese, diese, diese Hin- und Hergerissenheit zwischen ihm und äh, ja.
3: Und er ist total enttäuscht, dass Batman, also Bruce Wayne. Sich nicht um den Joker gekümmert hat und ihn im
2: Endeffekt ja, deswegen, hat oder irgendwas getan hat. Deswegen, deswegen wird ja auch Gotham nachher das, der, das erste Ziel von seiner Aufräumaktion, weil er meint, das ist so die Stadt. Die schlimmste. Wo, ja. Die schlimmste war eigentlich die Stadt von Batman. Und äh, Batman, er sagt halt: Batman, du, du fängst die immer nur ein, aber die brechen wieder aus und eigentlich ist es immer nur der Kreislauf, dass es immer wieder nur. nur äh, Schlechtes draus äh, passiert. Und weil
0: genau das ist, was du willst. Du willst, dass die Leute wiederkommen, damit du sie wieder einfangen kannst, weil das ist das, was dich ausmacht. Ja, du genau. willst keine endgültige Lösung zu dem Problem. Genau. Ja. Also es gab wirklich sehr viele tolle Szenen. Ich fand auch generell die Zerstörung von Metropolis unglaublich episch und toll gemacht. Und das hat mir wirklich super gut gefallen. Und dann, wo die letzte Grenze überschritten ist, ist es letztendlich, wo er seine Eltern als letzte Verbindung nochmal zur Menschheit mit zu sich in den Palast nimmt und dann eben sie verletzt werden und er dann sämtliche Fesseln löst. Dann, das ist so der letzte Punkt, wo das Überschritt, das Letzte, was er noch hat, was er beschützen will unbedingt, woran sein Herz hängt, sind ja seine Eltern und deswegen rastet er dann ja komplett aus, wo sein Vater verletzt wird. War das im Jahr 1? Das noch, war im ja? Jahr 1 noch. Das war, wo die Superpillen hergestellt werden. Mhm. ja.
1: Bevor wir wild umherspringen, vielleicht sollten wir noch einmal kurz über diese Szene, wo Superman, den Joker, killed reden, weil ich finde, das ist die erste wirklich äh, ähm, starke Szene, die einem sehr in Erinnerung bleibt und die auch irgendwie toll gelöst ist und toll eingeleitet wird. Es ist halt so, dass der Joker hat Metropolis in die Luft gesprengt, losgekillt und äh, ist dann in Gewahrsam genommen worden von Batman. Und äh, der Dialog hier ist auch einfach sehr cool. Ich versuche das gerade mal zu finden, ich habe die Szene jetzt hier aufgerufen Uh, der Joker redet also mit Batman. Batman hat ihn an der Gurgel gepackt und uh, währenddessen sieht man, wie Superman angeflogen kommt, total erzürnt und um, mit quasi dem um, den Wunsch, jetzt den Joker zu töten. Und dann uh, hier in dem uh, Dialog heißt es dann, What do you think Superman will become? fragt der Joker. He's a god who has deluded himself into believing he's a man. What will he turn into? And oops, später falsch, sorry. And then says Batman totally überzeugt von seinem Kumpel Clark. There are some things even you can't corrupt, Joker. And the Joker that ha! Oh Batsy, you're so cute. And um weiter You honestly think your friend will still be fun to play with? Play with yeah. he, he will grieve, but he will stay one of the best men I know. No. I think it's going to be a whole lot funnier than that. Und ja, dann sieht man halt einen fetten Reveal, wo es ein, ein Splash-Page äh, wo äh, Superman einfach seine Hand durch den Oberkörper vom Joker rammt. Total erzürntes Gesicht. Der Joker ist noch am Grinsen, aber hat schon so leere Augen vom Tod. Und im Hintergrund sieht man halt nur Batman mit weit aufgerissenen Augen. Kannst einfach nicht fassen. Dass also, es ist halt irgendwie so, ne? Äh, die perfekte, der perfekte Cliffhanger am Ende von einem Comic.
0: Also das finde ich auch toll, weil es fasst den Joker auch so komplett nochmal zusammen, weil der Leitspruch ist ja, all it takes is just one day, one really bad day, bis du eben selber verrückt wirst und wahnsinnig. Und das, was er eigentlich Batman wirklich niemals antun konnte, indem er zum Beispiel Jason Todd umgebracht hat, ihm diesen Tag zu geben, damit er durchdreht und alle Fesseln loslässt, konnte er innerhalb von gefühlt drei Stunden Superman antun. Und dass er eigentlich ja der Beste von allen Menschen, das ist ja auch so ein Thema was sehr oft vorkommt, dass äh, egal wer man ist und was man vorher gemacht hat, man ist immer korrumpierbar. Das wird dann auch nochmal im zweiten Jahr deutlich, wenn die Green Lanterns, Lanterns kommen. Das finde ich auch sehr cool, weil das zeigt nochmal wirklich zugespitzt den Charakter, den der Joker eigentlich darstellt, dass man, dass die Grenze jeder immer überschreiten kann, bis man nicht mehr kann und einfach loslässt von allem, was einen eigentlich ausmacht. Das fand ich auch sehr gut.
1: Also die, ähm das Kapitel, was äh, nach dieser Szene kommt, wo äh, Superman den Joker tötet, ist ein Kapitel, das sich mit Harlequin befasst. Und äh, da gibt es dann äh, eine Szene mit äh, Harley und Green Arrow. Und von diesen Szenen gibt es mehrere. Und äh, das waren auf jeden Fall welche der Szenen, die mir am meisten Spaß gemacht haben beim Lesen von diesem Buch. Weil dort auch die ähm, humorvollen Aspekte ähm, ja, hervorkommen. Äh, ist halt einfach super witzig, äh, wie dieses komische Paar, dieses ungleiche Paar, Green Arrow und Harley so miteinander harmonieren. Ähm, es gibt halt eine Kampfszene zwischen den beiden und, äh, was weiß ich, im Grunde genommen äh, will Green Arrow sie beschützen, weil äh, sie ja auch mit beteiligt war am Tod von Lois und er will sie vor Superman beschützen, weil er Angst hat, dass äh, Superman jetzt auch Harley umbringen wird. Und dann gibt es halt solche besonders tollen äh, Szenen, die meiner Meinung nach einfach nur pures Gold sind, zum Beispiel uh, Harley und um, Oliver sitzen zusammen im Auto und Harley fragt ihn Why do you need a boxing glove arrow? Because sometimes I want to punch someone who's a really long way away. Und Harley sagt, ah, tell me about it. Und dann natürlich uh, kommen sie in das Arrow Cave und uh, Harley sagt halt Arrow Cave, das ist voll der Name. Du solltest es den Köcher nennen. The, caves, und, yeah, the Quiver. Yeah. Und, uh, dann muss Green Arrow halt zugeben, okay, das ist wirklich besser.
0: Was dann ja auch nochmal ähm, Black Canary aufgreift und dann beide übereinstimmen, dass das der viel bessere Name für das Arrow Cave ist. als. Ja. Was aber da nochmal deutlich wird, finde ich, ist, dass letztendlich ja Harley Quinn und Green Arrow quasi nicht so ganz extreme Charaktere sind. Die sind ja eigentlich Abklatsche von Batman und einmal von dem Joker und sie bilden quasi so das etwas leichtere Spektrum davon. Die ja. sind so abgeflachtere Charaktere, die nicht so krass in ihrer Ausprägung sind und diese Purheit des Wahnsinns und der Striktheit und der, des Pflichtbewusstseins von Batman quasi widerspiegeln. Sie sind quasi die etwas menschlicheren Charaktere. Ja. Das wird dann auch nochmal deutlich, finde ich, in diesen Comic
1: Relief Szenen oder Chaptern. Ja, auf jeden Fall. Ähm, außerdem äh, zeigt auch irgendwie das, also ich finde persönlich, dass ähm, eine Qualität des Autors ist es einfach, dass er ein sehr gutes Verständnis von äh, gewissen Charakteren hat, was echt nicht leicht ist bei diesem riesigen Cast von Charakteren, äh, die die in diesem Buch vorkommen. Und äh, für mich sind einfach diese Charakterisierung von zum Beispiel Harley Quinn ist einfach spot on. Und ich würde mir fast wünschen, dass er irgendwie mal so, ein, so eine äh, Harley-Serie ähm, schreiben würde, weil das hat echt Spaß gemacht, diese Szenen. Und soweit ich weiß, sind die New 52 Harley Quinn Comics nicht besonders gut. Ähm, ich habe die nicht gelesen, aber ich kann mich dazu nicht äußern. Hat jemand von euch die sich angeguckt? Nein. Okay, ich habe äh, ein bisschen was von Suicide Squad gelesen, wo Harley vorkommt. Äh, das war auch nicht besonders gut, ähm, was auch daran, was auch dadurch zum ähm, Ausdruck kommt, dass das Buch relativ früh gerebootet wurde und dann zu New Suicide Squad wurde. Ähm, ja, wie auch immer ich weiß nicht, wie lange sind wir eigentlich dran wir müssen glaube ich mal ein bisschen schneller machen hat noch jemand irgendwie eine ich Szene ich wollte noch
0: was dazu sagen, ist, dass das Comic in sich selber man sieht, dass der äh, Autor sich sehr stark mit sehr vielen Comics auseinandergesetzt hat von den einzelnen Charakteren ja, sodass eben, eben sehr viele Anspielungen auf andere Comics und auch, auch epische Comics ankommen wie zum Beispiel, dass Darkseid den Black Racer foltert bei sich zu Hause, während er seinen Sohn auf die Erde schickt das fand ich das ist eine tolle Anspielung, einmal eben auf die alten Jack Kirby Sachen, als auch eben auf Grant Morrison und der, 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 Phil, der Philosopher's Stone, mhm. wo eben aus der Sicht des Black Racers das beschrieben wird.
1: Ja, du brauchst gar nicht so geheim zu tun. Äh, wir machen gleich mal eine kurze Pause, äh, vorher müssen wir aber noch das erste Jahr irgendwie zu Ende bringen. Ja, da gibt es sicherlich noch ein paar Szenen, die irgendwie nennenswert sind. Also
0: was mir zum Beispiel nicht so gut gefallen hat, war der Umgang von ähm, dem Martian Manhunter, ja. der ja dann im ersten Jahr vorkommt und der eine sehr kurze und eigentlich gar nicht so wichtige Rolle hat und sehr schnell stirbt und dann weg ist was mich sehr getroffen hat, weil ich persönlich den Martian Manhunter sehr gerne mag. Naja. Und ich finde auch, er hätte eine größere und bessere Rolle verdient gehabt in diesem epischen Comic. Wobei was man das?
3: da im Generellen sagen muss, dass viele Charaktere kurz vorkommen, entweder sterben sie oder sind aus anderen Gründen wieder weg. Und das ist in dem ganzen Comic generell so, weil das der Hauptkampf dreht sich immer nur zwischen Batman und Superman. Also die Seite von Batman gegen die Seite von Superman. Das ist das Haupt, der die Hauptgeschichte. Und es kommt halt die ganze Zeit Charaktere vor, die dann halt irgendwann wieder sterben oder halt weg, genau. wieder weg sind. Und was ja. man eben auch
0: sehr gut sieht, das ist so diese Dualität dazwischen, dass eben beide haben ihre Teams und beide haben aber auch weibliche Partnerinnen, wobei es bei Batman eben Catwoman wird, während es bei Superman Diana bzw. Wonder Woman ist, sodass immer eigentlich die Balance zwischen diesen Teams gewährleistet wird, auch wenn natürlich Batman im Untergrund kämpfen muss, ja?
1: Ja, auch irgendwie man merkt, dass äh, Taylor fast schon ein bisschen verschwenderisch manchmal manchmal umgeht mit Charakteren. Ja. Der Martian Manhunter ist das beste Beispiel. Äh, Black Adam wird auch ja. ziemlich schnell abgefertigt. Äh, das ist halt auffällig. Man denkt sich auch dann als Leser, okay, äh, der will den jetzt einfach nur aus der Gleichung rausnehmen, weil der irgendwie in sein ähm, äh, großes Bild jetzt nicht so gut reinpasst, aber ähm, er will auch nicht ganz ignorieren, dass dieser Charakter existiert. Zum anderen bei solchen Storylines, und das ist allgemein ein Problem, finde ich, äh, bei Superhero Comics, wo jetzt die Helden sich untereinander bekriegen. Es gibt ja mehrere Geschichten dieser Art, es gibt Civil War äh, bei Marvel, es gibt bei Marvel auch Avengers vs. X-Men. und oftmals ist es dort so, dass ähm, die Charaktere deutlich aggressiver miteinander agieren, als sie eigentlich sind. Wenn man sich diese Szene anguckt, ich habe sie heute, glaube ich, nochmal gelesen, wo der Martian Manhunter getötet weil Das ist auch eine tolle Szene. Super. Weil er sich mit Wonder Woman anlegt. Und äh, ah, wir müssen eigentlich nochmal die Szene herausholen und den, den also Dialog... Also ich kann das noch mal kurz beschreiben. Ich würde auch. gerne den, den, den äh, exakten Dialog haben, weil der sehr äh, Ich gut wollte ist. nur die Szene beschreiben. Ja, Im Endeffekt ähm, geht es darum,
0: dass ähm, der Marschen Manhunter sich in ähm, Batman verwandelt hat und Superman und Wonder Woman ihn angreifen und er dann eben sagt, ja, ihr fühlt euch so viel besser und ihr wollt nur menschliche... Außerirdische haben und nicht mich, der ja eigentlich alles sein kann, weil er ja ein Gestaltwandler ist in sich. Und dann geht er quasi in Diana rein und sagt ihr, ich bin so stark, ich kann dich auch von innen einfach umbringen, indem ich dir die Luft nehme und du langsam stirbst, egal wie unverwundbar du bist. Und er dann eben quasi umgebracht wird. Ja. Und das fand ich sehr cool. Und was ich noch kurz davor zu dieser Black-Adam-Szene sagen wollte, ist, dass alle Superbösewichter, die quasi auch nur so kurz vorkommen, aber immer sehr prophetisch sind. Sie sagen ihnen eigentlich immer, Superman, du bist jetzt einer von uns, du machst genau dasselbe, was ich auch mache. Unsere Beweggründe sind gar nicht so unterschiedlich. Und das ist auch so ein Teil, das sich so durch die Serie zieht, dass eigentlich immer egal, wie böse die Leute eigentlich sind, sie trotzdem mit der Geschichte von Superman und diesem Verlust verbunden sind und deswegen auch oft böse geworden sind, letztendlich. Das fand ich auch sehr interessant.
1: Also für mich ist diese Szene mit dem Manhunter off-Character ja John Jones der Liebe hilfsbereiter Mensch würde niemals so brutal äh, Diana gegenüber sein und in ihren Körper eindringen. Das hat schon ein bisschen was von Vergewaltigung und äh, dann... Sie umbringen wollen. Ja, erstmal hab... ihr zu drohen, damit ihr die... Ich weiß auch nicht, was er sagt. Ich kann ihr die Luft abschnüren oder sowas. Das sehe ich ganz
3: anders. Ich finde, das ist gut, dass er das macht, weil er redet ja auch mit Superman darüber, dass Superman das macht, was die Leute mit dem Mars gemacht haben, wo er herkommt. Ja. Und dass man da halt mit... Deadly Force halt gegen kämpfen muss. Du musst Superman im Endeffekt ausschalten jetzt, damit er nicht die ganze Welt übernimmt. Und deswegen kann ich das nachvollziehen, dass der Martian Manhunter das macht.
1: Also für mich ich stimme, bin eine andere Meinung. Für mich kam das schon ziemlich so ähm, überraschend, dass er auf einmal so radikal
2: ist und. Äh Weiß ich nicht. Also Wonder Woman wird ja also ich glaube auch ähm, also was halt in dem Comic halt sehr stark dargestellt wird, ist halt Wonder Woman als Partnerin dann als quasi von Superman. Wonder Woman ist ja quasi die, die, sobald es von Superman gesagt wird, okay, wir, wir, wir fahren jetzt eine, eine andere Gangart, ist sie diejenige, die direkt äh, auch sehr krass wird. Sie bringt Menschen um. Sie zeigt im Endeffekt ihr wahres Gesicht, weil sie eine Amazone. Sie ist eine Amazone, genau. sie, Amazon, sie bringt Menschen um. Und äh, ähm, es gibt eine Szene in dem Comic, wo sie, wo sie halt auch äh, einem, äh, einem Soldaten einfach den Kopf platzen lässt. Sie ist da sehr ruchlos dann in dem Moment und äh, Superman folgt ihr halt quasi irgendwie auch. Ja, sie sich. ist so die
0: Kriegstreiberin letztendlich. Ja, genau. Sie macht das, letzt, bringt ihn dazu, dass er das auch macht dann Und oh, Genau, und
2: äh, der Margin Manhunter, John Jones, Jones? Ja, John. Jones. ja genau äh, ist halt quasi dann in dem Moment auch so ein bisschen, ich glaube, er versucht auch Batman zu zeigen, du musst jetzt auch mit die aller Kraft dagegen gehen. Also das ist dann quasi so ein bisschen, weil auch, auch in den Comics halt immer wieder gezeigt wird, dass Batman nicht den letzten Schritt gehen will. Er versucht immer noch so ein bisschen so sich äh, nicht auf die Seite von Superman zu gehen und äh, mit extremer Gewalt gegen Gewalt hat vorzugehen.
0: Er will ihn nicht umbringen. Er oder? will
2: ihn nicht umbringen. Er sucht immer nach einer Möglichkeit, ihn irgendwie auszuschalten, ohnmächtig zu machen oder irgendwas und ähm, das finde ich halt gerade der Manhunter, äh, dass halt da genauso aus seiner seiner Geschichte, mit, die da unterdrückt worden sind auf, auf dem Mars. Ja, was heißt unterdrückt? Ausgerottet. Ausgerottet, genau. Es waren ja, waren ja diese... Die Weißen, die, Weißen, und die Weißen, Weißen, Weißen. Genau, genau. Und äh, dass er halt dann weiß, so...
3: Er weiß ist, einfach, was, wie
2: das ist. Genau. Da, da hat sich eine Diktatur quasi gebildet und er weiß, dass man direkt ganz aggressiv dagegen vorgehen muss und das, äh, dann, weil es gibt keinen kein Zwischenweg.
3: Deswegen hat sich aber auch für ihn nie die Frage gestellt, dass er auf Batmans Seite ist. Ja, genau.
0: Ja. Ja, aber da muss ich auch wiederum sagen, Jein, weil er macht ja dann letztendlich auch das, was Superman macht. Er versucht mit demselben Mittel Superman dann letztendlich aufzuhalten, nachdem er merkt, es funktioniert nicht. Er will dann ja auf einmal der Diana umbringen und das finde ich ist schon dann nicht Nein, mehr Nein, er
3: zeigt ja so. im Endeffekt einfach nur, dass er sie umbringen könnte. Ja, dass sie nicht unsterblich sind und dass sie deswegen aufhören sollten, die Welt im Endeffekt so zu dominieren. Ja. Und dann bringt Superman ihn ja um. Ja.
0: Ja, aber das meine ich ja, dadurch, dass man ja dann nicht weiß, wie es eigentlich ausgegangen wäre, ja, kann ja, man das nicht so genau sagen, ob er dann der generell letztendlich umgebracht hätte oder nicht. Nur gerade dieses Ding ist, man kann nicht Gleiches mit gleichen bekämpfen, man kann nicht Gewalt mit Gewalt
2: lösen, weil dadurch folgt noch mehr Gewalt. Ja, aber in dem, in dem ersten Jahr, lass mal das erste Jahr dann jetzt auch mal ein bisschen ja, genau. zum Abschluss bringen... Es kommen sehr viele Charaktere vor. Also das, das DC-Universum wird einmal komplett ausgeweitet. Ja. Genau aus, aus Batman-Universum. Es kommt ja auch hier. Ähm, Huntress. Huntress. Dann der, 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 der der Solomon Grundy kommt vor. Ja, kann man alles der, vor Kalender kommt. der Kalenderman Sas vor. kommt vor. Genau. Dann kommt auch Aquaman vor. Es kommen halt auch sehr viele gute Charaktere vor. Die halt einfach nicht mit übereinstimmen mit Superman, die aber von Superman direkt kalt gestellt werden.
0: Ja, genau. So,
2: zum Beispiel Aquaman, wo dann halt direkt äh, die Leute, die sich um Superman geschart haben, wie Shazam und äh, Wonder Woman etc. und äh, Green Lantern auch. Mhm. Äh, Flash. Äh, Flash, genau, als guter Freund von Superman. Ähm, ähm, der aber auch in sich schon zerrissen ist, wie gezeigt wird im ersten Jahr. Da, da, bei Aquaman wird es halt so einfach so. Atlantis wird in die Wüste versetzt, um halt quasi dann Aquaman aus dem Spiel zu nehmen. Und es ist einfach nur im ersten Spiel, äh, im ersten Jahr ein großes Schachspiel, wer auf welche Seite gehört. Also es werden erstmal nur die Parteien äh, hm. gebildet und halt auch äh, geguckt, dass die Leute, die die wahrscheinlich keine Seite einnehmen werden, halt aus dem Spiel rausgenommen werden.
0: Und das, was ich auch interessant finde bei Aquaman, ist ja eigentlich, Aquaman hat die Macht die Superman ja quasi anstrebt. Ja. Er ist schon der König und bestimmt alles in ganz Atlantis und im ganzen Meer. Und da treffen sich dann eben auch nochmal die beiden. Der eine hat quasi das, was Superman will und der andere und ist quasi der König des Meeres. Ja,
3: wobei Superman da ja das noch nicht will. Er will ja nicht der König der Welt sein, sondern er will die Welt sichern. Ja, aber
0: auch er sieht ja schon Aquaman, was Superman wird. Er sagt ihm dann ja auch nochmal, er weiß genau, was da jetzt passieren wird. Und er will nicht, dass das Meer quasi unter seiner Fuchtel steht, weil er ist der König, nicht Superman.
3: Ja, aber Superman ist ja selber noch nicht so weit da, dass er sieht, dass er da der König ist, der, der Erde. Nee, nee, er nicht, aber trotzdem wird er... Wird die er anderen halt die sehen das, aber Superman sieht das noch nicht so. Das ja. ist halt dieser Punkt, warum Superman aber das, glaube ich, auch nicht versteht, weil er will das ja gar nicht haben.
2: Ja, aber aber es geht trotzdem darum, dass es halt... Er will auf der ganzen Welt Frieden schaffen und mischt sich halt in alle politischen Systeme ein und ein politisches System, das mehr 70% der Erde, gehören quasi okay. Okay. Acht Aquaman. Und der ist der König. Und ja. er sagt, nicht dich nicht ein. Und äh, das ist ja quasi so dieses, äh, auf, auf einer höheren Ebene von dem, was er was er jetzt auch mit, mit den Regierungen dann äh, auf der ganzen Welt macht, dann halt mit einer Regierung, wo halt selber auch ein Superheld quasi das Oberhaupt der Regierung ist. Mhm. Und gerade da aber
3: gerade im ersten Jahr versucht Superman ja noch sehr menschlich rüberzukommen, indem er sich da ja, ja, einen klar. Anzug anzieht und dann vor die Presse tritt, ja, um ja. halt den Menschen die Angst zu nehmen und zu zeigen, ich bin nicht hier, um euer König zu sein, sondern ich will euch nur helfen.
2: Ja, ja, aber da in dieser Sache mit Aquaman wird er da schon gezeigt, auf welche Probleme er nachher stoßen wird. Ja.
0: Und da möchte ich jetzt nochmal auf ein Problem, was ich beim zweiten Lesen vor allen Dingen hatte von dem ersten Jahr eingehen. Die Gespräche sind größtenteils sehr gut, auch zwischen Superman und Batman, wo sich eben ihre Standpunkte treffen und sie nicht übereinkommen, aber es wird mit der Zeit etwas redundant, weil die Gespräche haben keine verschiedenen Themen und es wird eigentlich meistens zwischen den beiden immer nur dasselbe besprochen, was dann beim zweiten Lesen etwas störend, fand ich etwas störend, was mir beim ersten Lesen aber gar nicht aufgefallen ist, das wollte ich noch dazu sagen.
1: Damit können wir das erste Jahr jetzt noch Nee, ein... ich glaube noch nicht. Also, ich habe noch einiges, über die ich dann sprechen würden. Aber wenn ihr jetzt Pause machen wollt, können wir gerne Pause machen.
2: Nee, also, das erste Jahr soll man noch abschließen.
1: Okay, dann versuchen wir das noch so weit abzuschließen. Also, was äh, hast du denn noch Eine an? Sache, da wollte ich dich mal fragen, Frank, weil ich weiß, dass du ähm, dich ganz gut auskennst mit Superman-Comics. Das hat mich extrem verwirrt, als ich das gelesen habe. Ähm, es gibt dort eine Stelle, dort äh, stellt sich heraus, dass es einen Überlebenden gibt in Metropolis nach der Atombombenexplosion äh, Natürlich ist es Lex Luthor, der in einem Bunker irgendwie ähm, überlebt hat. Und wenn Superman... Also, ich weiß, Superman und Luthor sind... In diesem Comic sind das die besten Buddies. Wenn die sich wieder treffen, sind sie voll froh, einander zu sehen und klopfen sich gegenseitig auf die Schulter. Sind die nicht Erzfeinde?
2: Nein. <lacht> nicht mehr? Nein. Es gibt, es gibt auch Superman-Comics, wo Lex Luthor quasi Präsident der USA ist, etc. Und Lex Luthor und Superman... Ähm, also, es ist... Es kommt immer darauf an. Es gibt sehr viele Variationen von diesem, wie es halt äh, auf, wie die zueinander stehen. Ich glaube, das, was jetzt hier kommt, ist ein bisschen mehr auf die Smallville-Ebene ge gezogen worden, wo sie halt quasi fast schon gemeinsam aufgewachsen sind und halt auch Freunde gewesen sind bei Smallville. Ja. Und ähm, eigentlich ist es so, dass Lex Luthor nicht das Böse will. Er hat Superman am Anfang nur falsch verstanden. Also das kommt auch in sehr vielen Superman-Comics vor, dass halt äh, Lex Luthor nur die Erde beschützen will vor Superman. Und irgendwann haben sie dann eingesehen, dass sie halt eigentlich auch Partner sein können und ja. das ist jetzt einfach der Punkt, in dem wo sie mhm. halt dann zusammenarbeiten. Lex Luthor ist nicht das Böse in dem Sinne. So.
1: Ja, für mich wirft das halt so ein bisschen die Frage auf, auf welcher Kontinuität der Comic jetzt basiert. Wie ist es in The New 52? Wie stehen dort Luther und Superman zueinander? Sind das dort Bros oder sind die dort
2: Erzfeinde? Kommt drauf an, welchen Superman-Comic du siehst. Also ich, ich glaube, im action Comics sind sie... Keine Freunde. Keine Freunde. Da, da wird äh, Luther von von der von der Regierung äh, quasi beauftragt, das, äh, ihn zu töten oder eine Waffe gegen ja, ihn zu töten. Ja, ich habe es
1: auch teilweise gelesen, ja.
2: Genau. Wie gesagt, ich glaube, das hier ist ein bisschen mehr so diese Smallville-Kontinuität, würde okay. ich sagen. Also es wird nicht extrem gesagt, dass sie zusammen aufgewachsen sind, aber es ist halt so diese, diese, dieser Buddy-Modus. Ich meine, selbst in Smallville sind sie nachher gegeneinander teilweise, aber ähm, in den Comics sind sie häufig wirklich auch. Also okay. Lex Luthor ist, ist so ein bisschen der man in the middle, würde ich sagen. So. Äh,
1: das wollte ich nur noch mal kurz nachfragen, weil mich das ein bisschen irritiert hat. Äh, dann gibt es noch jetzt, ich glaube, zwei Szenen, die mir im Kopf sind, die ich unbedingt noch ansprechen muss. Das eine ist eine Szene, wo Flash und Superman Schach spielen. Ihr wisst alle, was gemeint Checkmate. ist. Genau. Checkmate. Genau. Das ist eine sehr tolle Szene. Ähm, Superman kommt zu Flash und sagt: Hey, Barry, das ist Barry Allen, ne? Ja, genau. Hey, Barry, ähm, du bist der Schnellste, du bist der Einzige, der mit mir mithalten kann. Können wir mal kurz quatschen? Kannst du Schach spielen? Flash sagt: Naja, nicht so richtig. Warte, ich lerne das kurz. <lacht> Geht zum JLA-Computer, sagt: Schachregeln, Flash-Speed. Innerhalb von einer Millisekunde hat er alles über Schach gelernt. Setzt sich mit Superman hin und spielt eine Partie. Am Anfang dominiert Superman das Gespräch und, äh, und auch das Spiel und das Spiel und dann kippt das halt ein bisschen um und Flash besiegt ihn dann immer weiter. Und äh, worüber sich unterhalten ist, Superman hat die grandiose Idee, er möchte Schusswaffen verbieten.
3: Nicht verbieten, aber sie zerstören. Sie er will mehr... sie ja verbieten und zerstören. Ja, verbieten ist ja was anderes. Es soll einfach keine mehr geben. Er will deswegen, weil Flash so schnell ist, will, redet er mit Flash darüber, weil die
1: beiden könnten in einem Tag alle Waffen auf der Welt sammeln und sie zerstören. Ja. Und das ist halt interessant, ne, weil, ähm, ja, ich weiß auch nicht, ich glaube, Flash schafft es dann, ihn zu überzeugen, ähm, indem er sagt so, ja, wo willst du dann aufhören, so, ich meine, zum Beispiel, das Rauchen tötet mehr Leuten als Schusswaffen, ähm, dann müssten wir halt, auch wenn wir das so machen, müssten wir konsequent sein und dann das Rauchen verbieten, dann verbieten, ähm, äh, wie heißt es, was, was war da als nächstes von Beispiel, ähm, Leute, die zu schnell fahren, ja. Dann hat er äh, Leute, die nicht recyceln. Dann, weißt du, dann wird es irgendwann so Judge Dredd. Dann hört man im Endeffekt auf. Dann und äh, äh, da
0: zeigt sich ja dann auch nochmal, dass Flash ein zerrissener Charakter ist, weil er nicht weiß, was er davon halten soll, was da gerade passiert. Und dass es immer noch um die Selbstbestimmung der Menschen geht. Was darf ich als Mensch selber entscheiden und was wird mir aufindoktriniert von anderen Leuten, die meinen, sie wollen nur das Beste für mich? Das ja. zeigt ja dann nochmal den Glück. Ja, die Szene war wirklich sehr toll. Das, ja. stimmt, das stimmt.
1: Und äh, die andere Szene, die mir jetzt gerade noch im Gedächtnis ist, das ist vielleicht eine meiner absoluten Lieblingskapitel in dem ganzen äh, Buch. Das ist ähm, eine Storyline, die in sich eigentlich abgeschlossen ist, über einen kleinen Jungen, mhm. äh, der mit seinem Fahrrad einen Unfall hatte. Das mhm. war jetzt noch zu einem Zeitpunkt... Ähm, bevor der Comic spielt, also wo Superman noch unser, Ach, unser, Superman äh, ist, unser ja. beliebter Friendly-Neighborhood-Superman, der Boy Scout war, und äh, ja der Junge hat einen Fahrradunfall, äh, er stürzt mit dem, mit dem Fahrrad, das Fahrrad geht kaputt, und Superman erscheint und äh, rettet ihn sozusagen, bringt ihn nach Hause und versucht ihm zu helfen, ähm, ja, das Fahrrad zu reparieren. Das ist eine sehr witzige und herzerwärmende Episode. Ähm, auch der Zeichenstil ist sehr, ähm, ja so, wie soll man ihn beschreiben, sehr warm, sehr nostalgisch, ein bisschen altmodisch, ein bisschen altbacken und ähm, die Geschichte endet mit, äh, mehr oder weniger damit, dass der Junge jetzt äh, Superman heute sieht und ihn mit seiner Erinnerung von Superman, mit seinem Idealbild von Superman vergleicht und einfach nur traurig ist, dass äh, dieser nette, äh, tugendhafte Mensch so äh, korrumpiert wurde.
0: Aber was man da eben auch sehr schön sehen kann, ist, weil Superman möchte ja das Fahrrad reparieren und er weiß nicht wie es geht, weil er eigentlich gar keine Ahnung hat, wie normale Menschen leben. Das zeigt das ja auch nochmal, er ist überhaupt kein Teil dieser Welt, weil er keine Ahnung hat, ja, wenn ich das, ich kann das Fahrrad jetzt ja verbiegen und was, man braucht noch einen Schlauch, um mit dem Fahrrad fahren zu können, keine Ahnung, wie funktioniert das denn überhaupt? Und das zeigt das also ja auch nochmal, dass er einfach komplett menschenfremd ist, weil er einfach kein Mensch ist. Das finde ich, hat das für mich nochmal symbolisiert, dass er eben komplett rausgenommen ist aus unserer Welt und deshalb auch gar nicht verstehen kann, wie die normalen Menschen sich fühlen, wie mit dem Verbieten von diesen ganzen Sachen. Dass er eben sich gar nicht da reinversetzen kann, wie das ist, wenn andere Leute einem sagen, was man machen muss. Das fand ich eben da nochmal interessant. Das das, 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 das habe ich hauptsächlich daraus gezogen. Und da gab es dann nochmal eine andere Szene, wo sie so einen australischen Superhelden Querschnittsleben, wo der, der eben der größte Fan von Flash war und Flash dann nochmal in diese Sinnkrise gestürzt wird, ist das richtig, was wir hier machen und heiligt der Zweck letztendlich alle Mittel, was da gerade passiert, weil er eben für Demokratie, dieser australische Superheld, eingetreten ist, der so ein bisschen wie Iron Man in so einem Roboter-Outfit war, der dann eben jetzt nicht mehr gehen kann und Flash hätte natürlich alles jederzeit immer verhindern können, weil er das schnellste Lebewesen im Universum quasi ist. Das fand ich dann eben auch noch mal sehr cool, was dann damit symbolisiert, dass er die längste Strecke gerade Strecke in Australien abläuft, nur um seinen Kopf freizukriegen, weil er da eben Full Speed gehen kann. Das ja. fand ich auch sehr, sehr, eine sehr, tolle und tiefsinnige Szene. Ja, ja das,
1: äh, ist mir auch in Erinnerung geblieben, so um
0: das zusammenzufassen. Mal das erste Jahr hat auf jeden Fall
3: viele kleine Szenen, die einfach toll sind, aber
2: ja, das erste Jahr dann. Mal, soll man über die Story dann da mal abschließen? Also ja. Das erste Jahr endet dann damit, dass es wieder zum großen Kampf von, von, von Superman und Batman kommt im Fortress of Solitude.
0: Ist das das? Ja, genau. Doch. Ja. Mit der Pille am Ende. Doch, ja.
2: mit der Pille am Ende. Das ist in der
3: Batcave, wo sie gegeneinander kämpfen.
0: Ja gut, das stimmt. Das ist richtig, ja. Sie kämpfen in der Batcave gegeneinander und Alfred nimmt diese Pille und schlägt Superman zusammen <lacht> und sie werden dann von ähm,
2: Satana weggebeamt in ja, aber die hat er beim Photos of Solitude angefangen. Ja, ja da haben sie
3: halt versucht, diese Pille zu holen. Das ist dann schief genau. gegangen. Dann wird Oliver Queen getötet von Superman. Genau. Und er schießt die Pille noch raus mit seinem Pfeil, dass Superman die kriegt. Und der Batcomputer kann das halt am besten analysieren, was in dieser Pille drin ist, damit sie die reproduzieren können. Genau. Und dann kommt halt Superman und kämpft gegen oder redet erstmal nur mit Batman. Und Batman versucht Zeit zu schinden, damit der Batcomputer die ja. Pille zu ändern analysiert. Auch da kann. zeigt
2: sich aber, Superman bringt Batman nicht um. Er bricht ihm nur das Rückgrat. Ja, aber weil er, er hat
3: noch versucht ihn weil, er, oh, weil Bruce reden, ne? Wayne
2: noch ein Freund von ihm ist ja genau genau und äh, da, da damit endet es halt äh, Superman äh, äh, zieht einen Bane an, an, äh, an Batman Bane Move ja ja Bane Move und bricht ihm das Rückgrat und Alfred Off, der halt die, 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 die Pille dann geschluckt hat äh, rettet sozusagen Batman und äh, ja, eins endet damit, dass quasi Superman und seine, seine Gefolgschaft vor, vor die Welt treten und sagen, wir werden die Erde retten. Mhm. Aber da muss ich dann eben nochmal sagen, dass er ja eigentlich kurz davor ist, Batman umzubringen,
0: weil er fängt schon an, ihn aus Versehen zu quälen. Also ja. mit der Absicht, dass er ihn dann verrät, wo die anderen sind. Und wenn Alfred nicht gekommen wäre, wer weiß, was passiert wäre. Vielleicht ja. hätte er ihn umgebracht. Und das, hat mir, was mir da nicht gut gefallen hat, war wirklich dieser Bane-Move. Weil mittlerweile, finde ich, ist das ein bisschen abgenutzt. Mhm. Und das hätte nicht rein gemusst. Das war dann wieder nochmal, ja, wir machen jetzt nochmal so ein cooles Ding, wo dann die Leute sagen, ja, das war doch der Bane-Move, wo er eben das Rückgrat bricht aus Nightfall.
2: Und das, das, ich fand, ich, das fand ich nicht gut, das, hätte, das war mir zu viel dann. Das, also das erste Jahr, die Comics sind voll davon. Es gibt doch eine Szene, glaube ich, im ersten Jahr, wo Batman und Superman miteinander reden, und Batman halt sagt so, glaubst du etwa, ich hätte mir jetzt einen Super Anzug angezogen und dich zusammengeschlagen? Aber das, also, das war cool. an die Miller-Sache da. Ja klar, Aber das ist halt voll davon. Es ist immer voll mit kleinen Gimmicks. Ja. Aber für mich
3: war das zum Beispiel eine meiner Lieblingsszenen halt gerade am Ende, wo Alfred dann Superman verprügelt. Ja. Das war halt total sympathisch ja. und ich saß dann da sehr grinsend, weil mhm. ja, und das ist einfach ein super
2: Abschluss gewesen für das erste Jahr. Ja, ja also so zu viel zur Story dann äh, zum ersten Jahr oder dann dann noch irgendwas zu, zu erwähnen an der Story?
1: Nö, ich habe nichts mehr. Wir können ja auch noch mal, wenn uns dann doch noch irgendwie was einfällt, vielleicht das noch mal also. äh, anreißen und dann zurückgehen ins
2: erste Jahr. Aber was ich noch eine Sache, die ich noch sagen wollte äh, zu dem ersten Jahr, äh, können, ich weiß nicht, ob wir das ob, also darüber auch sprechen wollen. Das kommt doch an, was du jetzt hast? Äh, Zeichenstil.
1: Ja, so, sollten wir vielleicht darüber reden, ein zwei Worte. Aber so wir finde ich so können
0: wir auch am Ende machen weil die meisten Zeichner immer wieder kommen. Es sind immer die gleichen. Es ja, kommen manchmal ein paar neue dazu, okay, aber, aber hauptsächlich... Einfach sind jetzt immer nach der Pause,
1: weil das ist, glaube ich, doch ein et etwas größeres Thema. Wenn wir das fast ja. jetzt noch aufmachen, sitzen wir nochmal ein bisschen. Also äh, schließen wir die Sache jetzt fürs Erste ab und... und nach
0: einer kurzen Pause sind wir wieder. Da. Ja, alles klar.